0: Oh, Julius, sorry, dass ich zu spät bin. Hast du schon bestellt für uns beide? Ja, Zwiebelsuppe und Bratkartoffeln. Einmal Siegelsuppe und die Brachkartoffeln für die Herrschaften? Hey, für die schlechten Witze sind immer noch wir zuständig. Mhm. Gütesiegel Brachland. Die Forschungsbrauerei. Unter dem Podcast. Einen wunderschönen, guten Septemberabend zu Gütesiegel Brachland, Folge Nummer 14. Mein Name ist Johannes Siegel und mir gegenüber sitzt zum 14. Mal Julius Brach. Ja, Streng genommen, Christi. ist es ist mehr als 14 Mal. Wir das ist richtig. Das ja. Gütesiegel Brachland Spezial, dann elf Presshalben. Presshalbi. Presshalb. Hälften. Presshalb. <lacht> <Presshelfen. lacht> Warum klingt das aber so, <lacht> so eklig? Das klingt wie was, was du beim Metzger bestellst. Ja, wie Presssack, genau. Ja, Boah, genau. Presssack voll eklig. Ich das gar nicht. Ich weiß, was ist denn das? Das ist doch so, in, ist so, so Zeug in so Gelatine auch. Und Ach, so. das ist ja Press... Ja, ja. ja. ja nee, brauche ich nicht. Nee, muss ich nicht haben. Nee, danke schön. Nein, aber hey, 14. Folge. Wir oui, ganz schön fix irgendwie. Ist ja? fix, ja. Man Krass. könnte fast sagen, wir wären produktiv. Ja? Hm? Jetzt würden wir jede Woche eine Folge rausbringen. Verrückt. Ähm, genau. Jetzt erstmal der gute alte Biergong. Der gute alte Biergong. Für alle Leute, die noch nicht so lange dabei sind oder ja. das jetzt vielleicht das erste Mal ist mit uns. Sorry. <lacht> äh, das war der Biergong. Der ist wichtig. Der ist fundamental wichtig. Der ist fundamental wichtig. Ähm, genau. Und zwar, jetzt fangen wir mal damit an, dass ich mich kurz aufregen muss. Minimalst. Äh, und dann auch wieder ein bisschen nicht relativ ist gleich wieder danach erinnerst du dich also wo so wir wie jede Folge ja stimmt ähm, erinnerst du dich wo wir letztens zusammen im Rewe waren bei mir ja im Supermarkt äh, und es war halt war das noch August nein nein es war schon September war war schon, jetzt, war, Warte, welchen haben wir heute wir haben keine jetzt wo wir aufnehmen ja okay warte ähm, das ist nein, Anfang der Woche her. Anfang nein, September ist es ist, es ist genau ja, ja. eine Woche her nein es war Anfang September genau Anfang September wir straxen in diesen Rewe rein und das erste, was du siehst, ist so aufgebaut, so eine riesige Insel, Lebkuchen und Stollen. Ja, Insel trifft tatsächlich. Es war, ich weiß nicht, ob eine Europalette drunter war, das Ding war so groß, dass man diese Europaletten nicht hätte sehen können. Ja, aber Leute, was ist los? Ich dachte, es gibt jetzt noch so Herbst und gerade in München jetzt noch so Wiesenkram und so. Nö. Nö, einfach direkt Weihnachten. Aber das war Gelb, immer schon Alter. so. Das ist ja, also ja es ist ja schon, irgendwie äh. seit der Erfindung des Supermarktes, reden sich die Leute ein, es würde jedes Jahr früher anfangen, dabei stimmt das gar nicht. Es ist immer ja, das in, der, in der ja, ersten Septemberhälfte. Ja, sonst ist es halt irgendwann so, dass du es Ende, ja. äh, Ende Dezember quasi kriegst, dass sich das dann irgendwann selber wieder einholt. Also ja. für zwei <lacht> ja, Jahre stimmt. passt das ungefähr. Nee, Quatsch, aber ähm, ja, aber trotzdem, es kommt mir natürlich wie wahrscheinlich jedem deutschen Staatsbürger sofort. Das ist <lacht> immer so, äh, so jedes Jahr früher wird, aber es ist immer kurz, wenn der August fertig ist. Wenn ja, es eigentlich so ist, äh, gut, denkst du denkst so, man muss jetzt Schokolade nicht offen rumstehen lassen, weil die schmilzt noch. Aber dieses Jahr hat es mich irgendwie besonders früh, also so mit einer besonderen Wucht getroffen, die ich jetzt die letzten Jahre nicht verspürt habe. Und ich weißt mag du, Weihnachten ich schon mehr. auch echt gerne und so, aber jetzt gerade bin ich echt nicht bereit. Weißt du warum? Wir haben kurz davor äh, darüber gesprochen und zwar... Das war die Woche, wo der Herbst so ein bisschen mit Wucht eingesetzt hat. Mm, mm -hmm. Ich meine, jetzt die letzten Tage waren wieder spätsommerlich, aber der Herbst setzte ein und hat, wir haben uns darüber unterhalten, mm -hmm. nur jetzt als Kontext für euch, bei uns beiden ein bisschen dieses Gefühl getriggert: uh, die Schule geht jetzt bald wieder los. Weil es war ein Wochenende furchtbar schlechtes, so ein ganz klassisches graues Septemberwetter. Mm. Und ähm, so, man muss in der Wohnung teilweise am späten Nachmittag schon das Licht anmachen, es wird früher dunkel, es regnet und es, und dann äh, die Gerüche, die, die Lichtverhältnisse draußen, alles strömt gleichzeitig auf dich ein und wir sind jetzt noch, also es ist schon lange her, sieben Jahre, aber sieben Jahre sind mehr als 30 Jahre, dass wir aus der Schule draußen sind <lacht> und es triggert einfach ganz stark, oh fuck, bald ja. geht die Schule wieder los. und damit verbindest du eher den Herbstanfang und das ist, glaube ich, wie eine Etappe zu früh und, da, und jetzt viel Lebkuchen kann man wieder kaufen und wir erleben gerade den Herbstanfang zusammen. Vielleicht kommt ja. die äh, Irritation daher. Irgendwie so genau, vielleicht ist das auch so eine äh, Pseudo- Du 25 Hobbypsychologe. <lacht> Pseudonostalgische Verschränkung von irgendwelchen. Äh, oh, Sachen. du bist auch ein Hobbypsychologe. Nee, ich rede einfach nur gerne äh, die dumme. Die Pseudonostalgische her. Verschränkung. Das klingt einfach wie so ein Buchen neurolinguistisches Programmieren. Das klingt wie was, was man operieren sollte, finde ja, ich. Das <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall. Äh, ja, genau, aber das habe ich dir erzählt, dass ich so, ein, so einen krassen Blues hatte, irgendwie dann, wo es mhm. so angefangen hat, so zu nieseln. Und ich mir echt dachte, ich hatte wirklich wieder den, dieses Gefühl von mit, äh, mit Hausschuhen oder mit Schuhen später dann im Gymnasium, über diesen scheiß Linoleumboden von der okay. Schule zu gehen, in so ein Klassenzimmer, wo du alle kennst, aber ein paar auch nicht und ein paar hast du sechs Wochen nicht gesehen und dann setzt du dich so hin und dann unterhält man sich so ein bisschen, was man im Sommer gemacht hat und dann kriegt man eine Bücherliste oder sowas oder Bücher Ach, dann und dann kriegt man, man einen Stundenplan und weißt du so dieses, alle diese Gefühle mhm. irgendwie, das ist ganz komisch das hat alles wieder hochgebracht oh, Ich weiß noch, ganz schlimm war, ähm, wir waren ja der zweite G8 Jahrgang, als wir dann hm. Ähm, ja, beziehungsweise du warst ursprünglich der Erste, später dann der Zweite. Ja, wollte ich jetzt eigentlich unerwähnt lassen, aber danke dafür. <lacht> oh Scheiße, die Leute wissen doch, wir haben schon drüber gesprochen. Jeder dass weiß mal das. Ist. Jeder weiß das. Johannes Siegel ist übrigens mal durchgefallen. Ähm,
1: ja, wegen ja, espanol
0: mhm. Früher war Gracias. es ja so, dass, äh, im, im G9 war die, hatte die 11. Klasse noch ein bisschen diesen Ruf, das ist so das chiller Jahr, bevor es in die Oberstufe geht. Das war das Jahr, wo früher die Leute ins Ausland gegangen sind. Genau. Also bei meiner Mama noch früher, weil ich das ganz viele Leute da 11. Klasse.
1: Genau, Entweder weil komplett du nach der deine
0: mittlere Reife hattest schon. Genau. Und dann hattest du noch irgendwie so ein sinnloses, was heißt sinnloses, nein, wahrscheinlich ja. sehr sinnvolles, sonst hätten sie es G9 mhm. nicht wieder eingeführt, mhm. äh, Zwischenjahr und dann kam halt K12, K13. Genau, für, für uns, fürs G8, haben sie ja quasi die 11. Klasse genommen, in zwei Teile gespalten, die eine Hälfte in die gänge also mhm. 11, 12 dann gepresst und... Die andere ins 10. Genau. Und okay. dann weiß ich eben noch wie das kam, es war genau diese Stimmung, bla, scheiße, wir haben se selber noch keinen Plan, wir wussten nur, der erste G8-Jahrgang, der hatte ja noch nicht mal Abitur, die sind ja alle in die Zwölfte gekommen und wir hm. waren so quasi die zweite Reihe an, Versuch der Beta-Test sozusagen und dann, <lacht> ja, ähm, und dann kamen wir da rein und ich weiß noch, unsere Oberstufenleiterin hat damals gesagt, ja, also jetzt herzlich willkommen, 11. Klasse, alle, das war in einem dieser äh, Foren, wie, wie das bei uns an der Vor Schule je, genannt ja. wurde. Foyer, genau, nicht Foyer. Yeah. Ähm, und äh, da haben sich alle versammelt auf dem Boden, auf diesen zwei Couchen, die da rumstanden, und auf Tischen. Und dann stellte sie sich dahin und meinte, ja, also der signifikanteste Unterschied zur 10. Ähm, oder früher 11. Klasse ist, dass ihr jetzt deutlich weniger Freizeit habt. Und, äh, und ich dachte schon alle also, yeah, geil, jackpot, nice. Geil. Ich hatte ja sowieso nicht schon Horror, fuck <lacht> it, <lacht> weil sie auch davor letztendlich gesagt haben, Alter, jetzt könnt ihr noch ein bisschen rumpimmeln, ne? mm. aber 11. Klasse. Ab der ersten Ex- oder Klausur, das zählt alles zum Abi dazu. Ja. Ich hatte, ja, was sich im Prinzip so ein bisschen als Lüge herausgestellt hat, aber äh, so, ich, ich bin ich, da ich mit der Mentalität reingegangen, so okay, fuck, ich werde jetzt einfach verkacken. In meiner ersten Bioabfrage abfrage hatte ich natürlich nicht gelernt, äh, so ums Arschlecken fünf Punkte gekriegt und ich dachte so, geil, ich habe jetzt instant eine Hürde gerissen, äh, so äh, auf meinem Weg zum Abitur liegt jetzt schon mal ein riesiger Stein. Du bist erstmal aus der Schule raus direkt zum Arbeitsamt. <lacht> so genau So ähm, gesagt, hier Julius Brach in zwei Jahren komme ich nochmal, ja, genau. ich hätte dann gerne dieses Hartz IV <lacht> von dem Und alle äh, schwärme ne ja, ja äh, alte Abi Noten waren so weird, die sind halt so, das weiß auch keiner so genau wie die berechnet wurden weil du hattest irgendwie so Fächer, da hattest du so eine halbe Note weil du dich so, halb, keine Ahnung, hast dich einmal abfragen lassen, Rest warst du nicht ja. da, Klausur hast du einen Punkt geschrieben, weil du wolltest das eh nicht einbringen oder sowas ähm also ich weiß auch noch, dass wir damals dann voll den Plan hatten, so mit, äh, okay, ja, bla, und jetzt brauchst du hier, machst du noch den Punkt, da machst du hier Referat, da ist aber wichtig und so, und so, und so, voll den Plan, wie man sich das zusammenrechnet, keine Ahnung, einfach, und am, Ende, hat sich, am, am Ende, Ende kommt so eine Fantasienote genau, raus. So. Das war bei mir das gleiche, also ich weiß noch gerade in Mathe, ich habe das rumgerechnet hm. äh, mit all meinen Noten die ich hatte. Und das ist jetzt kein Fakt. Das ist eine Unterstellung meinerseits. Ich behaupte, dass die Lehrer, weil wir noch ein Erfolg werden mussten, mhm. oder kollektiv beschlossen haben, dass im Nachhinein bei den schlechteren Schülern, zu denen ich in manchen Fächern einfach gehört habe, äh, die Noten frisiert wurden. Weil ich habe die, ähm, die 11. Klasse durchgängig noch 5 Punkte in Mathe gehabt. Mhm. Was rein rechnerisch eigentlich nicht möglich war. Weil ich keine einzige Klausur... Doch, die erste Klausur hatte ich fünf und es ging dann stringent bergab. Ja. Wir hatten vier Stück. Also in jedem Halbjahr eine, da hatte ich einmal fünf, einmal vier, einmal zwei und einmal einen Punkt. Und in den zwei We Jahren danach Konstanz hatte ich quasi eine Hürde gerissen und ähm, das hatte immer so fünf oder vier Punkte, was sich rein rechnerisch irgendwie bei mir nicht ausging. Und Mitarbeits, so eine Mitarbeits-13, so eine Gnaden-1- konnte er mir definitiv nicht geben, weil mhm. ich... Äh, ähm, weil ich immer geschlafen habe in Mathe. Ich habe <lacht> ja. Da ja, das habe ich ja bei unserer Schulfolge erzählt. Ich habe in Mathe immer meinen mein Mittagsschlaf gemacht. Ja ja. Ist eine gute Zeit. Und, <lacht> <Uhr> morgens. Halt. <lacht> das war nee ganz komisch. Also und ich habe ja auch noch, ich habe ja zu diesen ätzenden Leuten gehört, die gecheatet haben. Ne? Ich war ja im, äh, in der Theatergruppe und durfte dann... Konnte man das einbringen? Ja. Oh, ihr Wichser, ich habe äh, hab ne, immer eine Eins gehabt und dann die beiden Besten wurden genommen <lacht> und, und die beiden und zwei andere Halbjahresnoten von Fächern konntest du dadurch streichen. Mm, und deswegen okay. habe ich halt zweimal statt sieben Punkten 15 Punkte drin gehabt, was sich jetzt im Gesamtbild nur marginal auswirkt, aber mm, immerhin. Smart. Dafür hatte ich halt auch ein bisschen mehr... Also... De facto dann nicht, weil man ja trotzdem geschwänzt hat. Aber mhm. auf dem Papier hatte ich quasi mehr Unterrichtsstunden. Ah, okay. Ich ja. weiß noch, die diese Stimmt, angefangen hat. In ja. der 10. Klasse musste man sich doch Fächer kombinieren. Das ist so, wer sich dieses Ding ausgedacht hat, hat nicht alle Latten am Man musste sich in der 10. doch so entscheiden. so Bio mhm. oder Chemie. Äh, welche Sprachen nimmst du? Du musst dich quasi in der 10. entscheiden, in welchen Fächern du wie Abi machen willst, damit du äh, die Fächer richtig wählen lassen, mhm. wählen kannst und umswitchen ging dann auch nur noch begrenzt. Es war eine, ein super merkwürdiges System. Es war und da die ganzen Faulen, zu denen ich ge gehört habe, haben natürlich versucht, das Minimum an Stunden, die man erfüllen musste, zu bekommen. Weil bei Physik hattest du dann drei Wochen Stunden und bei was war das Gegenteil von Physik, was man noch wählen konnte? Philosophie. Keine Ahnung, irgendwie so. Nein. <lacht> aber so da gab es dann vier, dann hat man natürlich besser das genommen mit einer Wochenstunde eine weniger. Äh. So, voll komisch, Alter. Das war aber auch echt krass, dass sie gesagt haben: so 10. Klasse, ja, okay, Leute, jetzt äh, schreibt euch das mal zusammen. Und dann, dann ging es ja auch los: so, okay, fuck, was nehmen die anderen? Dann hat man ja geguckt, so, mhm. okay, ja, wollen wir das zusammen machen? Ähm, ich meine, mir war das eigentlich in den meisten Fällen, also ich wusste schon ziemlich genau, was ich nicht mehr machen will und wa in was ich Abi machen will und so. Äh, aber bei vielen war das halt so ja okay keine Ahnung also meine Freunde machen alle das äh, dann also kommt ja auch wieder so eine Gruppendynamik ja. irgendwie zustande wo du dir ja denkst äh, okay ja. für dich wäre eigentlich vielleicht was anderes besser aber gut ja kommt dann doch lieber zu uns Musik da habe ich tatsächlich äh, wirklich nur an mich gedacht da habe ich mich äußerst ja ich nicht auch also weil wenn ich das gemacht es Leute, hätte dann hätte, von den schlecht, weiß. dann hätte ich zum Beispiel sowas wie Spanisch weitergenommen weil hm. äh, meine mit den Leuten, mit denen ich am meisten zu tun hatte, dort mhm. haben alle Spanisch genommen. Das wäre für mich der Tod gewesen. Ich bin ja am Ende nur arschknapp, da äh, überhaupt, also mit, ich glaube mit 4,0 habe ich Spanisch abgeschlossen. Ich will es gar nicht mehr wissen, genau. Und das war so, wäre ein Fehler gewesen. Oder Latein, es gab ja ein paar mhm. Madlads, die Latein bis zum Abitur, die haben in, Ab, in Abitur in, in, in Abitur. In Abitur haben die Latein in geschrieben. Ja, auf Im Lateinisch. <lacht> nee, alter, ja, ja, richtig hörst. krass. Äh, boah, das weiß ich noch. Und wir hatten damals einen Lehrer in der 9. Klasse in Latein, der immer das so beworben hat. So, hey, ja wisst ihr, wenn ihr Englisch oder Französisch oder Spanisch, wir waren auf einem sprachlichen Gymnasium, sollte man dazu ja, das sagen. Ja, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, wenn ihr das nimmt, da kommen ja immer mehr Worte dazu. Aber im Lateinischen, da bleibt der Wortschatz ja gleich. Ah, das war eine fetzenlüge, Mann. Das war eine Falle. Das war, das das eine, war Falle. eine Falle, weil dann musst du nämlich auf einmal nicht hier, wie hieß es, Latein mit Felix, was wir hatten, von der ersten bis zur neunten Klasse, sondern in der zehnten kam dann ja auf einmal. Nein, nein, wir hatten das andere. Wir hatten das, was, ich weiß, das Wort heißt auf Deutsch Vogel anschauen. Vogelschau oder so. Ornithologie? Ja, nee. Das nein, wir hatten Latein mit Felix. Ornithologie ist, glaube ich, ein Ornithol griechisches griechischer Wortstand Ist ja ist auch ja Latte. Auch Auf ja, jeden ja, Fall okay, fängt ja. es dann an mit Covid <lacht> und, und Cicero. Äh, nee nicht, doch, Cicero. Wie ja, doch? dieser ja, 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 Cicero. Cicero. ja, genau. Und so, da, wo du in der Zehnten schon mal so ein bisschen reingestupst wirst und denkst du so, wow, fuck it, Alter, das ist ein fettes Haifischbecken. Und dann, und dann in der Oberstufe wurde das halt, glaube ich, noch viel schlimmer. Ja, voll. Und das ist, da mache ich bis heute drei Kreuze, dass ich mich davon nicht habe äh, einlullen lassen. Aber mir hätte wahrscheinlich der Lehrer auch damals davon abgeraten, weil ich ja in Latein immer die Oberniete war. Ich habe meine Lateingeschichte schon erzählt. Nee, aber das war immer auch geil, weil so, äh, dann war ja Fächerwahl auf die Elfte hin. Mhm. Ähm, neusprachliches Gymnasium und so. Ich habe erstmal halt so viele Sprachen abgewählt, wie es geht. Ja. Ähm, nicht, weil es mich nicht interessiert und ich bereue bis heute, dass ich nie richtig Spanisch gelernt habe, ich auch. also wirklich. Vor allem wenn ich mir anschaue, weil echt viele Freunde von mir saugut Spanisch können. Also tatsächlich das ist das so süßen. geil. Wenn und das du ist halt einfach cool. fluid ins, äh, ins Spanische wechseln kannst, das ist einfach so. Genau, das so ist halt geil. mega cool. Aber mir ist es halt einfach hundertmal leichter gefallen, die ganzen naturwissenschaftlichen, äh, naturwissenschaftlichen Kram zu lernen, weil ich, mein, weil ich den nicht lernen musste. Also ich habe mich halt hingesetzt in die, also ich war halt im Unterricht da. Mhm. Und hab dann halt mir das gemerkt, weil das mein Gehirn funktioniert offensichtlich in die Richtung ganz okay, so, sich so ein Shit zu merken. Bin die Klausur und war halt gut. So. Ja genau, bei wie, ja nicht so. Und nicht wie, fuck, morgen ist Klausur, ich habe 300 Vokabeln nicht gelernt, weil dann bist du halt gefickt. So. Aber ich hätte wahnsinnig gerne eigentlich in Fächern wie Spanisch Abi gemacht, aber das äh, war halt nicht möglich, weil ich, als wir das in der 8. dazu bekommen haben... Zu faul war. Ich ja. hab, wusste quasi, ich habe schon so viel verpasst, dass ich dieses, das nie im Leben aufholen kann. Außer ich würde jetzt ein Jahr im Ausland wohnen, wo Spanisch gesprochen wird, ja. ähm, dass das einfach eine dumme Entscheidung wäre. Und deswegen habe ich einfach den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Und außerdem war ich zu der Zeit dieser prätentiösen Meinung, dass in meiner zukünftigen Laufbahn ähm, Noten keine Rolle spielen was zwar so ein bisschen gestimmt hat, aber auch zu der Zeit so mit 16, 17 ist das ein sehr blauäugiges Gesicht der Dinge. Um mal das Hartz-IV-Narrativ aufzunehmen. Ich hatte ja das Gute bei Sprechwissenschaft gab es an Uni NC, da ging es weniger um den Schnitt, den du beim Abi hast, sondern wie du in der Aufnahmeprüfung abgeschnitten hast. Wo ich übrigens der Beste war, wenn ich das an der Stelle mal kurz sagen darf. Ich weiß, ich habe drei Jahre dieses Studium gemacht und habe das nie gesagt, weil ich nicht wie der Typ rüberkommen wollte, Hä? wie viele Punkte hattet ihr denn? Oh, ich hatte 40, ich war übrigens der Beste, hat mir ein Lehrer, äh, ein Lehrer, Dozent sagt man an der Uni, glaube ich, bestätigt. Ich habe mich nie getraut, das zu sagen, weil ich nicht dumm rüberkommen wollte, aber jetzt fuck it. <lacht> ja, immerhin. Immerhin. Ja, das Gute war bei mir, ähm, dass... Eigentlich dies, Entschuldigung, ganz kurz. Ein Grund zum Angeben wäre, ich hätte das als Jahrgangsbester abgeschlossen, was vorhin nicht der Fall war. <lacht> Stimmt. Aber so an dem, wo alle ungefähr gleich viel wissen, der Beste mhm. zu sein, am Anfang des Studiums so wow super, du warst es bestimmt auch keine Ahnung, wenn dein Hund zum ersten Mal nicht aufs Sofa gekackt hat oder so. <lacht> ja, ich wollte ja eigentlich. Ähm, es ist gut, war bei mir, dass ich, dass es auch keinen, es gab quasi einen Fach NC, der sich aber endkomisch errechnet hat und zwar aus, also für fürs Chemiestudium halt. Ähm, das war nicht eine normale Abinote, sondern das war deine Abinote plus der Schnitt aus deinen naturwissenschaftlichen Fächern, okay, aufgerechnet quasi, Jetzt ja, war ultra strange. Ähm, und eigentlich wollte ich ja Bio studieren. Ähm, ich habe ja auch ein Bio-Abi gemacht und so, ich habe ja Chemie gar nicht gar nicht gemacht eigentlich mhm. die letzten zwei Jahre so, äh, was man sagen muss, dass im Nachhinein ist das ein bisschen schwierig, wenn du da anfängst, Chemie zu studieren, und dann hast du das vier Jahre nur nicht mehr gesehen. Es so. ja, wird dann ein bisschen wild. Also, wenn das erste Mal so, warte, was war doch mal eine Oxidationszahl? Ja, scheiße. Und die ganzen Dudes ja halt gerade ab in Chemie mit 15 Punkten abgelegt haben: so, ja, hier bleiben, ja, hier ja, Oxidation, ja, kein Problem, Disproportionen. Ich habe übrigens gerade so, noch ein neues Isotop ah, gefunden. Fuck. Also, ich habe die letzten zwei Jahre irgendwie im Museum gearbeitet, ich habe gar keinen Plan, von was ihr redet. Aber auf jeden Fall. Ich habe legit, äh, nur, ähm, was willst du denn? Jetzt drück dich doch mal geradeaus. Ja, danke. Ja, eine ähm, Kommunikation läuft bei uns, Alter. Ja, nur um das kurz für den Hörer einzuordnen, Judith sitzt da und zappelt und will irgendwas, aber ich verstehe halt nicht was, weil hier liegen halt hundert Sachen auf dem Tisch. Ähm, Warum gibst du mir einen Flaschenöffner, wenn ich vor einem vollen Bier sitze, Mann? Was weiß ich, vielleicht hast du seelische Probleme. Ja, aber das erörtern wir bitte nicht hier, das machen wir dann in der Pause. <lacht> Meine <lacht> auf jeden Fall, ich wollte eigentlich Bio <lacht> studieren, ja, ich wollte Bio studieren und dann habe ich so nachgeschaut auf der, ähm, auf der Homepage, was muss ich denn dafür machen und dann so, DIN A4 Seite Motivation schreiben, warum man das studieren sollte, ich so, alter, fickt euch so bei Chemie geschaut, okay, du brauchst eine Note besser als so, äh, zusammengerechnet aus den und den Noten, so, kurz äh, Abi-Zeugnis rausgeholt, eingetippt ja, okay, habe ich, cool, abgeschickt so. wie war da der NC, weißt du das noch? Für Chemie? Dieses diese Zusammenrechnen? Nee, aber, also ja. Ja, es so. war irgendwie, also wie gesagt, das ist so da Abischnitt plus deine ähm, naturwissenschaftlichen Fächer, also da halt so einen Schnitt rausgezogen. Unterschiedlich. Nee, genau, aber ich mein, bei welcher Zahl lag der dann? Bei quasi, wenn du irgendwo so irgendwie zwei oder so. Oh, krass. Also es ist nicht hoch. Also. Das ist bei ins Chemiestudium kommt im Grunde jeder rein. Ähm, ich hätte es nicht geschafft. Aber du wirst halt, du wirst halt die ersten zwei Jahre bist du halt oder die ersten zwei Semester bist du halt so dermaßen gefickt. Ja dass, halt wie bei, also du wirst halt ausgesiebt. Genau, du? also die, die, das Sieb hat ein sehr sehr jetzt äh, das fein smash Ja äh, genau. Ähm, das ist ein sehr sehr engmaschig und ähm, so wie es finde, wie ich ja finde, dass es auch sein sollte, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, aber also dir habe ich sie wahrscheinlich schon mal erzählt, dass eine Freundin von mir, die wo jeder weiß, die war schon mit 15, hätte die schon eigentlich Ärztin sein müssen. Also das war so ultra schlau und mega begeistert für dieses Thema, wollte immer, immer Ärztin werden. Fucking geeignetste Person, die du je gesehen hast. Hat dann auch Rettungsdienst gemacht, äh, also diese ganzen Sachen. Also mhm. bei den Sanitätern, dann ähm, später, weil sie sie halt aufgrund von einem zu schlechten Abi, so, und die hat jetzt auch kein schlechtes Abi, so, auch Einserschnitt, aber halt eben nicht 1-0, was du halt brauchst, ähm, hat sie halt, diese ausgebildete Krankenschwester inzwischen und so, die hat in Krankenhäusern gearbeitet, die hat in Indien in einem verfickten Krankenhaus gearbeitet, so, ähm, also, mega qualifiziert dafür, kam halt einfach nie in dieses Studium rein, mhm. so, und weißt du, wie viele fucking Ottos da mit 18 reinlaufen, mit einem Einser-Abi, meinen so, ja, wieso mach ich halt das mal, und wenn sie das erste Mal Blut sehen, halt kotzen müssen, mhm. und dann denkst du denkst so, ja, deinen Studienplatz, den hätten wir vielleicht auch jemand anderen geben können. Also jeder sollte es mal ausprobieren, das weiß ich gar nicht. Ja. Aber dann lass 20 Leute mehr rein, gerade die, die da Bock drauf haben, und lass die sich selber aussortieren. Weil das merkst du relativ schnell, ob du dafür geeignet bist mhm. oder nicht. Also gerade bei so Studiengängen, wo du halt, ähm, wo du gewisse, sagen wir mal, Handgriffe oder ja, eine gewisse, gewisse Handwerklichkeit hast, also sei es als Arzt, wie zum Beispiel, wenn du halt ein Problem damit hast, jemanden eine Spritze irgendwo reinzustecken dann, oder vor Körperflüssigkeiten Angst hast, dann bist du halt kein nicht geeignet als Arzt. Kannst du bestimmt noch andere tolle Sachen machen, aber ist halt nicht. Ja. So, genauso wie halt jemand, der nicht lange im Labor stehen kann und Bock hat, Experimente zu machen, ist halt auch nicht geeignet dafür Chemiker zu werden, so irgendwo, ja. weißt du? Und dann, äh, dann sortiert die Leute so aus und nicht mit irgendeiner Zahl, weißt du? Ich habe mich ja in München für Medizin beworben, ge? aber mehr so als Gag, um zu schauen, ob sie mich irgendwie durchs Losverfahren rein Echt? Ja. Äh, das war... Ja, gut, mit einem Schnitt von 2,7 hätte ich wahrscheinlich so 40 Jahre warten gut, ne? müssen. Ähm, Wenn sie dich genommen hätten, wäre natürlich so die Frage. so. Ich glaube, nee, das wäre... Ähm, das hätte auch nicht funktioniert. Ich glaube, ich hätte ganz schnell gemerkt, dass ich... Also, äh, in diesem großen Bereich wäre ich vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube nur, ganz ehrlich, und das hat jetzt nichts mit intellektuellen Fähigkeiten zu tun, sondern eher mit der Art und Weise, äh, an solche Dinge heranzugehen, ich habe nicht den Ehrgeiz, den, mhm. be den Beruf des Arztes zu erlernen. Ähm, ich wäre wahrscheinlich besser aufgehoben, in, eben, ich habe ja auch drei Jahre in der Pflege gearbeitet, so, deswegen meine ich in dem Bereich gar nicht so schlecht, mhm. aber... Äh, Nee, so, ich hab nicht Bock, Arzt zu sein, aber ich dachte, mein Gott, probieren kann man's ja mal und dann kann ich ja mal schauen. Ähm, Quintessenz des Ganzen, äh, der Brief kam zurück, sorry, du hast die Frist nicht eingehalten, äh, tschüss. <lacht> so Ich hab irgendwie so per Einschreiben oder so noch gesagt, ja, klar das probierst jetzt mal und dann äh, war so, nö. Warst du auch einer von denen, äh, der sich gleich nach dem Abi aus Grund, nee, du hast doch was anderes gemacht, ne ähm, aber bei uns war so ein Ding, das haben super viele Leute gemacht, äh, sich für Zahnmedizin bewerben, weil Zahnmedizin ist, fängt glaube ich in München, kannst du das im Sommer auch anfangen mhm. und was wir halt ungefähr alle gemacht haben, sich bei Zahn für Zahnmedizin bewerben, im Wissen darum, dass man da nicht genommen wird, weil da ist der NC genauso hoch wie bei Medizin mhm. quasi, ähm, aber das war der Kindergeldtrick. Weil du dann ich nämlich wollte jetzt das eigentlich nicht sagen, weil das immer so ein bisschen blöd ist. Ja, natürlich, ich habe mich nicht dort beworben, weil ich Medizin studieren wollte, yeah, sondern genau. damit wir ja, Kindergeld kriegen. Ja, okay, genau. Aber du hast es mit das normaler das Medizin das probiert, meine ich. Ja, ja, Und Zahnmedizin, das war halt ein Gag irgendwann. So, so ja, er ja, hat sich auch schon für Zahnmedizin eingeschrieben. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Wir hatten super Zahnarzt. Mann, ich, ja, Alter, Karies, mein Metier. <lacht> so, hier, guck mal auf B6. Alter, wir spielen Schach. Ja, aber da ist auch Karies. Drauf. Okay, wow. B6. Alter, nee, ja, natürlich, aus diesem Grund habe ich mich äh, damals dort beworben ähm, und dachte jetzt so, wenn sie mich nehmen, hm. dann probiere ich es mal, aber jetzt äh, retrospektiv kann ich sagen, ich wäre wahrscheinlich zum Ende des ersten Semesters bereits ausgeschieden, ja, das weil ist das nicht meins gewesen wäre. Alter! Ich habe das auch gemerkt, also als ich dann ähm, Sprechwissenschaft studiert habe, das ist einfach eine andere Art und Weise des Studiums, das ist nicht vergleichbar, es ist, es ist ein Studium, ich will das auf gar keinen Fall schmälern, aber es ist nicht vergleichbar mit einem naturwissenschaftlichen Studium, wie du es zum Beispiel machst, mhm. weil das ähm, ganz praxisnah angelegt ist. Und ich meine jetzt nicht praxisnah im Sinne von, wie bei euch, dass man im Labor steht, sondern äh, viele Studieninhalte finden auf rein praktischer Basis da. Also wir hatten Sprechbildung beispielsweise oder, mhm. oder äh, Körperstimmtraining. Das waren Lehrveranstaltungen, wo es im Prinzip keine Theorie gab, außer Didaktik. Und ähm, mhm. das ist einfach eine Arbeits- und Lernweise, die mir mehr liegt, als mich vor was hinzusetzen und mir Sachen, die ich einfach wissen muss, reinzupressen. Also ich habe es gehasst, auf Klausuren zu lernen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich, weil ich einfach eine ziemlich faule Socke bin, ähm, Jetzt wäre es vielleicht ein bisschen anders, äh, aber damals hätte ich sowas nie durchziehen können. Selbst wenn sie mich mm. genommen hätten, hätte ich gemerkt, nee, sorry, ich will das nicht. Ich will lieber rumpimmeln und irgendwas Freigeistiges machen. So. Nee, also ich hätte das nie im Leben direkt nach dem Abi machen können. Also mm. ich habe ich hab ja auch fast zwei Jahre gebraucht, um mich zu entscheiden, was ich mal machen will. Ich hätte ja fast mal Literaturwissenschaften studiert. Uh. Heilige Scheiße, Alter. Nee. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Ja, ich habe im, hab im Museum gearbeitet. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens war übrigens, würde ich nach wie vor verwerben, mhm. das ist, äh, finde ich, eine super Schule, viel zu arbeiten, wenig Geld dafür zu bekommen, aber zu wissen, du machst was Sinnvolles. Äh, dann weißt du, was es ist, weil damals hatte ich halt eine 40-Stunden-Woche, mhm. ähm, wusste, okay, so ist es, ich habe es noch ein halbes Jahr gemacht, aber äh, so ist es also, wenn du einfach zur Arbeit gehen musst und acht Stunden am Tag in der Arbeit bist, und äh, gut, diese Arbeit hat mir natürlich was gegeben, deswegen habe ich es, ich will nicht sagen geliebt, aber ich habe sehr, sehr gerne dort gearbeitet. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, ich plädiere immer sehr dafür, dass äh, junge Menschen sowas machen, ähm, äh, weil das ja keine Pflicht mehr ist. Aber ich finde ja, ja, nee, aber der, aber der, Satz hat, der Satz hat sich gerade angehört, als wärst du halt Mitte 50. Junge ja, ja. Menschen. werdet ihr mal so Junge alt, Menschen, mal. ja, ja. Ich habe dir erzählt, wie erwachsen ich mir heute vorgekommen bin, als ich äh, Rechnungen beglichen habe. Ja schon. Ja ei, ja. Ja eben für meinen mein Steuerberater und sowas. ne? Wow. Ja, da haben wir ja schon mal drüber gequatscht. Mhm. Das ist oh, das war ein, das sehr war lau ein lautes <lacht> lautes SCH. Ai, yeah. ja, hier ist gerade eine Dampflok durchgefahren. Ich wollte nur kurz erzählen ähm, wegen <lacht> Tut Tut. Uh, wegen Zahnarzt. Ich hm. war ja die Woche beim Zahnarzt und ähm, na, er hat mir halt zwei Zähne gemacht. Ich glaube. Äh, 4 und C4, keine Ahnung was, auch immer rechts unten ist ja egal. Dame ähm, auf C5. Halt mit so ein bisschen Bohren und Füllung und so, so ein Krimskrams und so. Und äh, ich bin halt voll Schmerzempfindlich Ich habe gesagt, so, wer mich davor gefragt hat, ja, hier, wo ist die Spritze? Ich so, Digga, mach mich, mach mich taub. Also wirklich, mhm. äh, ich will gar nichts merken. Hat auch super funktioniert. Ähm, das Geile ist, dir betäubt ja alles. Mhm. Dann auf der Seite. So. Deine Zunge ist dann taub und deine Lippen. Ich habe sogar, was ziemlich interessant ist, weil der den in den Unterkiefer reingespritzt hat, da das ähm, Anästhetikum. <lacht> ähm, nein. <lacht> oh nein, ja, man, ich habe es zu spät gemerkt. <lacht> ich yeah. ähm, ich habe das im Ohr gemerkt. Das war voll krass. Also da ist scheinbar der Nerv, der irgendwie dann äh. hochgeht, so zum Trommelfell und so ein Zeug. Also wenn ich auf mein Ohr gedrückt habe, dann äh, habe ich das im Kiefer und gespürt. Das ah, war okay. total strange. Okay. Auf jeden Fall. Der ist halt so fertig und dann meint er so, ja... Ähm, fahren sie mal mit der Zunge drüber, äh, ob es gut anfühlt, also ob halt alles glatt ist und so. Und ich mit meinem, jetzt hat sich ja angefühlt, fühlt, wie wenn du halt so einen nassen Schwamm irgendwo so drüber, <lacht> <lacht> drüber ziehst. Du. Ich so, hä, hä? und dann echt nur noch so, hä, war ja genau. Und er so, ah, ist noch betäubt. Und ich so, hä, hä? werden wir zu halt so voll der Sammer rauskommen so, ey, willst du mich verarschen? Okay. Das ist genau wie wenn der Zahnarzt währenddessen dich irgendwas fragt. Mhm. Während er mit seinen beiden Händen in deinem Mund drin Genau, ist. und dann so, na, ist auch wieder, wir haben uns ja auch länger nicht mehr gesehen. Hm, bitte nicht reden. Also, ja, genau. und war das so? Wo du auch denkst, du immer, lernt ihr das im Studium, das so massiv <lacht> euren Patienten zu nerven? Das hat früher mein Kieferorthopäde immer gemacht, weil mit dem habe ich mich irgendwie ganz gut verstanden. Und... Äh, dann haben wir irgendwie, wir haben viel irgendwie so gequatscht so über, über Skifahren, haben wir geredet und so ein Zeug und über Urlaub und Bahnzeug. Also gut, ich meine, er geht viel mit Kindern um, deswegen weiß er natürlich mhm. wahrscheinlich auch, wie man halt äh, da den auch vielleicht ein bisschen die Angst davon nimmt und so. Ähm aber der hat auch immer diese Angewohnheit, so, weißt du, echt mit der mit der halben Faust schon irgendwie da hinten, hinter hinter deinem hier, äh, Gaumenzäpfchen irgendwie hantiert er da rum und schraubt ja irgendwie Metall rein und so. Ja, äh, warst du diesen, diesen, diesen Winter schon beim Skifahren? So, ah ja, mh, ja, übrigens ich. Und dann fängt er halt an, so zu erzählen, ich will mir so bitte aufzureden. Ich will diese Geschichte gar nicht hören von dir. Aber du kannst dich nicht mehr ja. kannst sagen, Entschuldigung, ich gehe jetzt. Also, ich bin ja übrigens auch äh, überzeugter Verfechter der Theorie, die ich selbst aufgestellt habe, dass äh, Kinderärzte. <lacht> im Studium äh, im Studium Kinderarzt ne? <lacht> lernen äh, wie man mit diesem komischen viel zu großen Eisstiel äh, möglichst hinten äh, effizienten Wirkreiz auslöst äh, ja. du nicht mit dieses mach ja, mal a ja, 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 dann ja, ja. wird hier dieses Stück Holz reingerammt und dann mhm. muss man immer würgen genau ja. das lernen die glaube ich als Skill ich habe eine ich wollte aber gleich noch was zum Zahnarzt sagen also so Leu Leute die mich kennen wissen das ähm, die meisten zumindest äh, dass ich ich habe so eine Art ich nenne das Neurose, äh, gegenüber Holzstielen, also genau dieses Ding, ich kann ihn nicht in den Mund nehmen. Echt? Ich kriege am kompletten Körper Gänsehaut. Äh, <lacht> ich muss, das heißt, wenn du ein Capri isst, wie machst du das dann? Das ist, das ist schlimm. Ich esse deswegen ne, ne fast, nie, so runter, oder? fast nie äh, Holzsteckerleis. Das ist ja witzig, auch Magnum und so. Geht auch nicht, oder? Nee, ich versuche dann quasi den letzten Rest, dass ich es halt nie mit der Zunge berühren mit muss. Mit äh, Genau, also quasi so abzuziehen irgendwie. Aber sobald dieses Holz meine Zunge berührt, geht es mir schlecht danach. Ach, das ist ja, das ist doch, hat doch bestimmt was mit dem Kinderarzt zu tun, oder? Ich weiß nicht, ich hatte einen ziemlich coolen Kinderarzt. Ich, ich bin da auch gerne hingegangen, Ich weiß nicht, woran, das liegt. Ich weiß nicht noch, woran das liegt. Komisch. Und ich, äh, wo ich vor, das ist auch schon ein bisschen länger her, aber da war ich halt bei einem normalen Arzt und da hatte ich, ah, da, da wo ich äh, so krank geworden bin, wo ich die hier Verdacht auf Mandelentzündung, mhm. aber da waren es ja doch nur Stretokokken oder so ein Scheiß, ähm, da musstest du ja auch, dann kriegst du auch hier das Stäbchen in den Mund. So. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, du bist jetzt halt Mitte 20, bist ein Mann, <lacht> mehr oder weniger. Äh, du kannst jetzt nicht sagen, dass du Angst vor diesem Holzstab hast. So, das ziehe ich jetzt durch. Und ich habe halt echt, der liegt mir das halt da so hinten auf die Zunge, sagen sie mal, ah, und ich so, unten, also so mit, meinem, mit meiner Hand so in meinen so also reingekniffen, weil ich es so unangenehm finde. Ah. Auch so Holz, also auch Holzkochlöffel ablecken oder Echt? so? Das geht gar nicht. Null. Wie ist es mit Metall? Metall ist okay. Beispielsweise wenn du zum hals nasen gehst oder so, oder zu einem, hm. heißen die Phonologen? Ich weiß das gar nicht mehr. Facharzt für Phoniatrie, Phoniata, so heißen die genau. Die haben Besteck, ne naja, ich musste das ja einfach, äh, Leute die deine Stimme angucken. Und beurteilen, mhm. ob du beispielsweise einen sprechintensiven Beruf ausüben kannst. Oder ob du erstmal zur Logopädie musst und so. Okay, ja. ähm, die hatten bei mir dort, wenn ich das machen musste, notgedrungen, wegen Studium oder so. Mhm. Äh, Gott sei Dank immer Metallgeschirr. Ja, das ist tausendmal angenehmer. Das war kalt, aber trotzdem. Ja. Nee, äh, was ich noch sagen wollte, wegen hier, Metallgeschirr im Mund. Boom. Bombenüberleitung, Zahnarzt. Zwinger. Äh, ich hatte <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Oh, Nehmen Sie mal bitte den Anhaltspreis aus dem Also, auf jeden Fall, ich habe hey, das, das war in gut. Meinem, boah, in meinem Leben <lacht> noch nicht so häufig äh, beim Zahnarzt irgendwie groß behandelt werden musste. Das war meistens so, okay, okay, bisschen Zahnstein, wir sehen uns in einem Jahr, tschüss. Mhm. Und ähm, ich hatte aber meine, warte, ich glaube, es gibt vier Schneidezähne und daneben, das sind die Eckzähne. Ja. So. Die oberen Eckzähne mhm. sind in der Milchzahnversion äh, so lange drin geblieben, dass die Erwachsenenzähne schon rauskamen, aber nach, dadurch, dass die Eckzähne in der Milchzahnversion noch so fest saßen, kamen die quasi einfach da drüber raus, so ein bisschen durchs Zahnfleisch. Wie bei einem Hai. Bisschen wie bei einem der Hai. Der so zwei Einer der Gründe, weshalb ich jahrelang eine Zahnspange tragen musste. Und, und dann, dann hat er halt Quarier immer gesagt: so Okay, fuck it, du hast da irgendwie so. Vier Zähne an Stellen, wo nur zwei sein sollten. Ich glaube, wir ziehen die jetzt besser mal. Mhm. Und das war das einzige Mal, dass ich hier an der Fresse so eine, äh, so eine Anästhesie hatte. Mhm. Und da war das dann halt auch so. Der hat natürlich alles so, ich bin da relativ unempfindlich. Ich dachte so, ja, passt schon. Ja, so spüren sie das. Das ist der erste komische Moment. So, okay, der fasst dich offenbar gerade an. So, und du merkst es halt nicht. Ja, ja. So, und dann, äh, weiß ich noch, mein Bruder war dabei. Der fand das einfach nur furchtbar spannend. Und dann hat er mir da die Dinger rausgezogen meinte, hier, bitte schön zwei Zähne kannst du haben. Ich so, ja, cool, danke. <lacht> äh, dann hat er mir da nice. so äh, um, um das restliche Blut aufzusaugen, kriegst du dann doch immer so komische, ja, so ähnlich wie Mullbinden, aber in, in Sphärenform. Also, ja, Tampons halt. Tampons, genau, da hingeklatscht und dann, dahin geklatscht, dann so, ja, jetzt musst du nur noch die Lippe drüber machen und <lacht> Ging halt nicht. Weil mal, und er schmutzelt nur mit einem, äh, mit einem Mundwinkel, nimmt so meine, meine Oberlippe und klappt die so komplett wieder zu. Die bei so Genau. Also, ja, danke, tschüss, kannst du wieder gehen. Und ich rauf dazu mit einer total ähm, betäubten. Gusche mit unklarer Artikulation nur nach Hause, Und da sieht man so, und wie war's? Und wie war's? Hat's wie getan? Ich, ich war anästhesiert, Mann. So, und dann habe ich halt rausgefunden, hey, ich kann jetzt mich so voll fest an den Lippen zwicken, mhm. so, und es tut ja voll nicht weh. So, das machst du dann mal eine Stunde lang und dann hört nämlich dieses Anästhetikum aufzuwirken. Und dann denkst du dir, du so, ah! Ich bin gerade offensichtlich mit der Fresse voran... In eine auf dem Bordstein auf geknallt. Auf Bordstein ja. geknallt, ja. ja oder richtig. in eine eiserne Lady rein. Nee, nicht <lacht> eiserne Lady. Moment. In, in eiserne Jungfrau. Dieses Folterding. Okay, die mit... Tarn. Mit den Stacheln. Ja, genau. Nee, das gab es zwei oder halt auch. vor eine Wand gelaufen oder so. Also auf jeden Fall, das hat so wehgetan, weil ihr müsst euch das vorstellen so, wenn du dich irgendwo zwickst, hörst ja. du normal irgendwann auf, weil es weh tut. So, aber... Ja, genau. Wenn du das lang genug machst, bleibt dieser Schmerz ja. Und eben, das war, das war so dumm, ey. Und ich ich habe dir das, das Video so gedacht, von mir super. geschickt, wo ich die Wäscheklammer ja. an meine Lippe mache. Und ich habe nichts gespürt und dann mir schon auch gedacht, so, okay, das ist wahrscheinlich im Nachhinein gar keine so gute Idee. Ja. Ich, weil hatte das sogar, du, ich hatte das bekannt. der also unterhalb der Lippe, aber in dem beweglichen Hautbereich, also dort, wo, wo Bart sitzt beim Mann quasi, mhm. ähm, hatte ich dann einen kleinen blauen Fleck, sogar weil ich so fest reingedrückt habe, um zu schauen, ob ich es irgendwie quasi durch das Betäubungsmittel schaffe. Das ist so dieses, äh, dieses Mal, dass man dann hat, dass ein also da siehst du, da hat jemand dumme Entscheidungen getroffen ja. quasi. Oh, wie Aber. unser Kumpel, der einmal eine halbe Stunde an einem, an einem Glas genuckelt hat mit dem Vakuum oh, und dann ein ja. einen kreisförmiges Hämatom am Unterkiefer hatte. Ja. Verdient Das ist auch das Mal des dummen Nüsse, kriegst du dann, ja. Ist so geil. Aber hier, wenn du sagst, die eiserne Jungfrau, sofern ich weiß, dieses Folterinstrument, also quasi der Sarkophag mit Mhm. Stacheln innen, damit du so gespießt wirst. Das gab es scheinbar gar nicht. Das ist scheinbar eine nachmittelalterliche Nachmittel Erfindung echt? als mehr oder weniger so ein Fantasieding. Ja, habe ich schon mal gehört. Also vielleicht stimmt's auch nicht. Kann man mal googeln. Hast du nicht mal erzählt, dass du im Foltermuseum warst oder sowas? Ich habe immer, wenn wir Burgen besucht haben, ähm, irgendwie so als Familienausflüge, fand ich die Folterkammer immer am spannendsten. Hm, ja. ähm, das geht meines wissens in burghausen in dieser kennst du die burganlage in burghausen wie heißt denn dann die burg heißt die hausburg ich glaube nicht das war ein ziemlich schlechter Gag. aber ja geht ähm, weiter das ist halt so eine scheiß große burg und zwar nicht im sinne von hoch sondern äh, das ist so eine mehrere kilometer lange burganlage auf einem äh, mm, -Dings okay. da drauf ähm, Nee, und ich war einmal in Nürnberg, in den Lochgefängnissen. In noch... Nürnburg? Ja. Nee, die heißen anders. Willst du jetzt noch ein paar Burgwitze machen? Ich werde mir noch ein paar überlegen. Okay, gut, also Prima, wir, aber, ja. wir, wir lassen das mal auf uns zukommen. Mhm. Äh, nee, und zwar gibt es da die sogenannten Lochgefängnisse. Nürnberg ist ja eine Stadt, wo teilweise, wie in Regensburg auch, noch mittelalterliche Strukturen bestehen, unter anderem die Burg. Und halt äh, diese Gefängnisse und das sind die heißen Lochgefängnisse, weil die unterirdisch waren. Mhm. Quasi ein, ein Loch im Boden und dort kann man äh, Begehungen machen und auch in der Folterkammer, da gibt es nicht mehr viel. Die Daumenschrauben sind noch da. Mhm. Ähm, kleiner Tipp, glaubt mir, Daumenschrauben tun weh. Ich war, wie alt war ich da? Ich glaube 22, als ich dort war, mhm. im Geiste, aber... Immer noch sieben, habe gewartet, bis die ganze Reisegruppe eins weitergegangen ist und ich so, warte, das will ich jetzt mal sehen. Die Daumenschrauben ließen sich noch bewegen, die waren auf einem Holzpflock angebracht. Man kann sich das so vorstellen, eine, eine Metallplatte, die aussieht wie dieses äh, Lineal, was man in seinem Federmäppchen in der Schule immer hatte, ungefähr in dieser Größe. Mhm. In der Mitte ein äh, Loch mit Gewinde mhm. und diese Platte war quasi angebracht und auf, äh, durch dieses Loch ging eine Schraube und auf dieser Schraube war eine Mutter, die man weiter drehen konnte, so eine Butterfly-Mutter quasi, mm -hmm, okay. um diese Platte peu à peu weiter nach unten zu machen. Ja. Und man hat die Daumen <lacht> des, des Delinquenten, oder wie das heißt, reingelegt und so lange runtergedreht, bis die Daumen dann irgendwann ab waren. So, so weit habe ich es nicht getrieben, aber ich habe natürlich meinen einen Daumen rein und mal geguckt, wie lange ich drehen kann, bis es weh tut und ich wusste nicht, dass Daumen derart schmerzempfindlich sind. Das hat so sakrisch wehgetan. Aber ich kann sagen, ich habe Folter in einer Folterkammer in Nürnberg erlebt. Muss, <lacht> muss man, muss nur, man mal, muss man mal gemacht haben. Nee, aber Fall, das ja? war echt krass. Da gibt es in, in der Folterkammer gab es ein, ein Loch, eine, eine Art Durchgang äh, in der Decke. Ähm, und darüber war der Gerichtssaal sodass man denjenigen, der einer Tat beschuldigt wurde, foltern konnte. Man hat dann im Gerichtssaal dieses Loch, also diesen mhm. senkrechten Tunnel geöffnet, sodass man das Geständnis hören konnte. Oh, geil. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars, was das Episode 5 bei Jabba da hat. Der doch auch ja, unter genau. seinem. Ja, so in der Art. Seinem Thronsaal hat er diesen komischen Kerker. Und es ist, äh, ist vor allem, ich, hab das damals, ich wusste das gar nicht. Äh, wenn du eines Verbrechens. Ähm, Angeklagt wurdest, mhm. warst du automatisch schuldig. Und Folter war. Ähm, okay. Das war eben das gerade, deswegen äh, stand auch auf mein Eid meines Wissens die Todesstrafe früher. Ähm, das heißt, du musst deine Unschuld beweisen oder nein, was? Du wirst eines Verbrechens angeklagt und du bist schuldig. Okay, schuldig. Und ja. richtig cooles System eigentlich, genau. Ach, und dann nicht viel Papier halt Entweder wir foltern dich jetzt, bis du gestehst und mhm. dann haben halt die Leute. Gestanden. Auch, auch teilweise, um sich die Folter zu ersparen, vorher gestanden. Ja, klar. Weil so, okay, ich bin eh schon in der Scheiße. <lacht> dann werde ich jetzt halt einfach gerädert. und Aber äh, warte kurz. vorher nicht Da ist ja die, also, wenn du nicht gestehst von vornherein, dann foltern die dich so lange, bis du gestehst. Bis du gestehst. Aber ist das Urteil nicht auch wieder Folter am Ende? Nicht immer. Also, nee, das Urteil kann ja auch, also es kommt drauf an. Ich weiß nicht, was es alles so gab. Geldstrafe? Was gab's denn da? Das, oder Gefängnis also, vielleicht. Ja, okay, ist wahrscheinlich chilliger als... In den Lochgefängnissen war, gab Gepeischt. es kein, kein Licht und es hieß, äh, also das, die einzige Lichtquelle war die Kerze, die der Kerkermeister mit sich geführt hat und wenn du einen Monat dort verbracht hast, die Zellen waren echt klein und da haben sie echt viele Leute reingesperrt. Nee. Innerhalb eines Monats, glaube ich, ungefähr, es war erstaunlich kurz, hast du dein Augenlicht verloren, wenn du dort zu lange warst. Oh, wow, ätzend. Und ähm, genau, das war äh, das war wahnsinnig interessant, aber auch sehr morbide und vor allem so, dass es dir ein bisschen den Rücken runterläuft, dass du denkst: Wow, ich bin echt froh, dass sich seit dem Mittelalter im Justizsystem Deutschlands was getan hat. Weil, <lacht> ja, das äh, stimmt. Das, stell dir das mal vor, irgendjemand. Äh, Beschuldig dich einer schlimmen Straftat und du kannst nichts dagegen tun. Das ist doch furchtbar. Ja, aber du musst halt, also es muss ja nur jemand sein, dessen Wort mehr Gewicht hat als deins. Mhm. Und zappfrab. Wahrscheinlich alle Historiker sagen jetzt: Oh mein Gott, vollkommen falsch wiedergegeben, aber das ist das, was hängen geblieben wurde. Ja, Dass du, wenn okay. du mal Gut. einer schweren Straftat angeschuldigt warst, warst du gelackmeiert, scheißegal, wie du dich verhältst. Naja, du hattest klar. quasi nicht die Möglichkeit, deine Unschuld zu beweisen. Und es gab, ich finde auch wirklich im Mittelalter, was die sich da überlegt haben, erinnerst du dich noch, ich glaube die Strafe, wenn ein Bäcker zu kleine Brote gemacht hat, war echt asozial. Die haben den in einen Käfig gesperrt, was? dieser Käfig hing an einer naja, Art Wippe und dann wurde der quasi ins Wasser runtergelassen, so lange bis er fast ersoffen ist und dann wieder hoch. Also Waterboarding. Im Prinzip ein etwas umständlicheres Waterboarding, oh. nur dass du beim Waterboarding ja nicht ertrinken kannst. Ja, ja, schon. Die Gefahr des Ertrinkens war bei dieser Folter-Hinrichtungsmethode relativ groß. Aber ist das wirklich so mit dem Bäcker? Oder ist das nur so ein, so ein Mythos? Das es, war, kling, es klingt schon krass auf Hunden auch irgendwo. Nee, ich dass glaube. Dass er so kleine Brötchen bäckt und dann wird er da erstmal getränkt. Nee, ich glaube, damals im Mittelalter war ja eine Hungersnot oder also war ja. Hatte, also da waren Nahrungsmittel, hatten ja einen ganz anderen Stellenwert als heutzutage. Das ist korrekt, ja. Heute schmeißen wir ja ganz viel weg. Und hm. damals war das quasi so, dass Leute darauf angewiesen waren. Und ich glaube, der einzige, die einzige Möglichkeit, äh, dort Regularien einzuführen, gingen dadurch. Ah, okay. Ja, scheiße. Das ey. ist schon ein bisschen radikal. Ja. ja, vor allem glaubst du so, hey, ich hab, bin jetzt Bäcker, so ist ein ganz guter Beruf, ich backe halt Brot. ne? Mhm. Und dann stehst du am nächsten Tag auf, willst zur Arbeit gehen, steht so, schon so ein Typ mit Kapuze von deiner Tür, nimmt dich, wie so ein Sack Mehl. Schmeiß dich hinten auf so einen, so einen Bollerwagen, den so ein Typ, der so gebuckelt läuft, zieht. Genau so war's, ja. Bringt bring dich vor zum Dorfplatz, wo schon die. Wo der Büttel steht. Ja. Und die wütende Menge natürlich. Die ganzen. Äh, Pranger. Genau, da wirst du erstmal geprangert. Stehst du da? Bist du da so Mit Tomaten beworfen, was komisch ist, weil Essen ja einen anderen Stellenwert hat. Also vielleicht ist das Bild, was wir vom Mittelalter haben, auch gar nicht so historisch akkurat. Das stimmt eigentlich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Essen ist super wertvoll, du Arschloch. Ja, ich bewerfe dich mit meiner Monatsration Gemüse von den Tomaten, Alter. Volles gute Gemüse. Also so Ganz ehrlich, gab es im Mittelalter in Deutschland Tomaten? Pff, keine Ahnung, wo kommt die Tomate? So richtig her? geil wachsen die hier nicht. Das ja? Sind dann aus Italien. Aber ich kenne mich mit mittelalterlicher Ökonomie und Handel, alles was ich nicht weiß, so gut weiß ich aus. aus den Romanen von Ken Follett und die sind, glaube ich, historisch einigermaßen genau, aber es sind halt Romane. Also meine Hauptbissensquelle ist Stronghold Crusader, <lacht> das Videospiel. Okay. Ähm, da kannst du Hopfen anbauen, das weiß ich.
1: Und ja, aber Beizen. Hopfen,
0: also Deutschland ist ja auch dafür ja. Ja, ganz gut, aber klar, auf jeden Fall. Also, ja. also ja, weiß ich nicht, Mittelalter, komisches Ja, genau, Aber weißt du, dann, dann klemmst du da an diesem Ding, bist beworfen mit Tomaten und anderen, keine Ahnung, Südfrüchten oder so, eine Ananas, wenn richtig <Sprechisch lacht> So ein Kürbis oder so. Ein ne? Kürbis. <lacht> Hier, ich habe was Neues, Wassermelone, keine Ahnung, wie man das Ding aufkriegt. lass es mal dem Typen am Kopf werfen. <lacht> Kokosnuss, alles möglich. eine Handvoll Walnüsse, und dann, bis, wenn die dann fertig sind und sie abgeregt haben, dann kommst du halt vor Gericht, was dann... Und dann musst du da runter in dieses Loch-Ding und bist halt einfach nur Bäcker. Weißt du, du dachtest eigentlich, du könntest nichts falsch machen mit deinem Beruf. Hm. Dann denkst du ich dann. Glaub, auch, im Mittelalter Mann, konntest du so viel falsch machen. Ja, alles einfach, alles. Und dann, halt, und selbst wenn du wenn du alles richtig gemacht hast, fragt dich halt dann der Pfarrer so: ja Wie schaut's denn aus? Äh, willst du in die Hölle? Und du so, pff, boah, ey, nee, gar nicht, Alter. Ja, okay, dann musst du halt zahlen. Und dann so, ja, sorry, ich hab, ey, also ich habe nicht genug Geld. <lacht> schade, ja, Fegefeuer. Halt ha, lol. So. Und dann gehst du nach Hause, bist voll traurig. Hast du vier Stunden Messerei gezogen, von, was du nicht verstehst, weil sie auf Latein ja. war? Ey, Ablassbriefe sind so eine Sauerei gewesen. Ja, gab auch jemanden, der das mal festgestellt hat. Ja. Aber der ist dann ernst genommen, der ist dann eskaliert. Der Martin, ja, Martin L. T Übrigens, ähm, äh, Wittenberg ist ja relativ nahe an äh, der Stadt, an der ich studiert habe. Martin Luther war auch einer der berühmtesten Dozenten an der Uni ähm, Halle hm? Wittenberg. Die Uni heißt ja noch so. Das ja. ist ja die, ähm, die übrigens, also MLU, Martin-Luther-Universität. MLU? Mhm. Äh, Blue. Genau. Ähm, <lacht> und eben Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und ich habe Praktikum in Wittenberg gemacht, wo ich unter anderem auch die berühmte Kirche, beziehungsweise ich glaube, man nennt es dort sogar Dom, auch wenn es so nicht aussieht wie ein Dom. Weil es viel zu klein ist, oder was? Mhm. Sieht aus wie das Pappmaché in meinen Augen. Wo es auch die berühmte Tür gibt, wo die 95 Thesen rangenagelt wurden ja. und so. was ja scheinbar nie so passiert ist. Aber, ja. Aber ähm... Ich fand das total enttäuschend. Ich höre ganz oft von Leuten, jetzt müsste man echt mal so äh, in die Lutherstadt Wittenberg, die heißt ja, glaube ich, auch offiziell so, ja, ja, ja. Ähm, um das mal anzugucken. Und ich weiß noch, dass ich, äh, liebe Wittenberger, es tut mir leid, aber ich war sehr, sehr enttäuscht von dieser Stadt, äh, weil mhm. da wirklich der Hund begraben liegt und diese Kirche, ich war da auch drin, ich habe gegen eine der Säulen geklopft, weil ich echt dachte, die wäre aus Padmaschee. Äh, okay. Hat mir leider nicht so gefallen. Also im Sinne, dass sie es nicht schön aufbereiten für ihr Heritage, was sie da haben. Nicht mal schön aufbereiten, sondern so, ich habe mir vorgestellt, so die berühmte Kirche, wo, äh, wo Luther äh, hier seine Reformation gestartet oder was weiß ich gemacht hat. Mhm. Das muss doch eigentlich ein Impuls. Ich meine, du kennst den Dom in Regensburg. Das ist, pff, das ist ein krasses Gebäude. Und so habe ich es mir in Wittenberg auch vorgestellt. Aber das ist halt einfach irgendwie so eine Komische Kirche, die voll nicht aussieht wie aus dem Mittelalter. Oder beziehungsweise <lacht> nicht so wirkt. Okay. Aber vielleicht müsste ich, da, müsste ich mir das nochmal richtig anschauen. Auf jeden Fall, mein Eindruck ist von 2017 oder so. Der ist vielleicht auch oh, nicht mehr der frischeste. Also hat sich bestimmt einiges getan Angst, in den ja. mhm. Wenn ich jetzt wieder hinkomme, das sieht aus wie Kölner Dom. Copy, paste, boom. <lacht> Einfach drum rum gebaut. Ja, ja. safe. <lacht> ja, da können wir mal in irgendwann, da, da machen wir unseren ersten Gütesiegel-Brachland-Ausflug hin. Exkursion, Lutherstadt, ja, Wittenberg. Äh, Luther Wittenberg. Hallers Leben. Das ist eine Songzeile von von wegen Diesbett, fällt mir gerade auf. Egal. Ähm, genau. Äh, jetzt würde ich jetzt mal fast vorschlagen, nachdem wir jetzt das Mittelalter, also ich meine, mehr Geschichtsunterricht braucht ihr nicht. Also wenn ihr jetzt nächstes Jahr Abi in Geschichte schreibt, einfach nochmal hier kurz reinhören. Ich habe in Geschichte einmal eine Eins hast, gekriegt, äh, weil ich einen sehr schönen <lacht> Flug gemalt habe, den ich mir ausgedacht habe. Den okay. SP-8000. Superflug 8000. <lacht> ich hab die Zeichnung noch. Oh Gott, die musst du mir zeigen, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ich würde sagen, wir gehen mit dem Superflug 8000 in die Pause. Mhm. Äh, bestellen das Feld. Sähen gute Unterhaltung für den zweiten Teil. Ich hasse dich so krass. Ich gehe jetzt sowas von aufs Klo <lacht> und ist es ist mir wurscht. Und ernten Alter, dann im oh, besten Fall... Die Früchte unseres Tuns. <lacht> ja, genau. Jetzt habe ich mich auch noch beteiligt. So, tschüss. Einspieler. Wow, ist ja ekelhaft. <lacht> Güte Gütesiegel Brachland. Sachen selber machen. Heute Heimwerken mit Heinz. Grüßt's euch, Servus. Hier ist wieder euer Heimwerkerspezialist, der Heinz. Wir bauen heute einen Fluxkompensator. Alles, was ihr dafür braucht, habt ihr sowieso in eurer Werkstatt. Erst einmal nehmen wir die 12er Muffe am hintersten Ende und ziehen 4,5 Meter Gaffer über den alten Kompressatorstutzen, den ihr in jedem handelsüblichen Gefrierschrank findet. So, jetzt zirkt der mehr o als wir der Gerhard am Stammtisch. Ma, ich sag's euch, der macht's nicht mehr lang, wenn ihr mich fragt. Wie auch immer, jetzt braucht ihr bloß noch so zwei bis drei Liter, könnt ihr Pi mal Daumen nehmen, das haben wir ja nicht so streng, gell. Also, äh, gute 2 Liter Plutonium in den hinteren Fräsenpumper, fest und da schaut's her, schnurrt wie eine Katze. Ja, so, da, da haben wir's schon wieder, gell. So einfach baut sie euch euren eigenen Flugskompensator. Aber schaut, dass ihr den nicht unbeaufsichtigt laufen lasst, sonst hobt ihr einen dermaßenen Stress mit der Feuerwehr, das sage ich euch. So, das war Heimwerken mit Heinz. Viel Spaß beim Nachbauen, passt auf auf euch und nicht vergessen, wenn's kracht, geht's nur einen Meter. Servus, dere. Das war Gütesiegel Brachland. Sachen selber machen. Und da sind wir wieder. In Folge 14 von Gütesiegel Brachland. So schaut es aus. Und wir haben uns etwas überlegt. Genau. Ähm, wir wollten nämlich, um hier diesen, ein bisschen Ordnung hier rein zu bekommen, ein bisschen Struktur. Okay, mhm. ich komme jetzt schon dumm vor, das zu sagen. Nee, ähm, aber so ein kleines Ding in der Mitte. Äh, eine kleine Kategorie, wie man so schön sagt, im... Äh, Programmplaner Sprech und diese Kategorie nennen wir, weil uns kein cooler Name dafür eingefallen ist. Einfach was hältst du von mhm. oder was hältst du von? Was, was hältst du von? Wie, 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 was wie sagt hältst man das? du von? Was hältst du von? Genau, genau. okay. Und die Kategorie <lacht> fängt zu, funktioniert ganz einfach: der eine fragt den anderen, was hältst du von? Und dann muss der andere sagen, was er davon hält. Genau. Und so, wir euch das, das jetzt einfach mal so von Latz und jegliche Ankündigung. Boom. Das wird von jetzt Dein. an stattfinden. Äh, Wahrscheinlich nächste Woche so. Wow, äh, das war voll scheiße. Sorry, Leute. Machen wir nicht nee. mehr. Also, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und zwar, ähm, ich darf anfangen. Jo, der darfst du gerne machen. Der Plan ist, dass wir uns ja. da irgendwie dann allwöchentlich abwechseln. Ähm, und zwar äh, werde ich jetzt einfach <lacht> der Einfachheit halber. Wow, toller Satz, Julius. Ähm... Eine Frage stellen, die ich selber schon beantworten musste. Nämlich bei äh, dem Eignungstest meiner äh, zu meinem Studium damals. Oh, okay. Und zwar, lieber Hotte, ja. was hältst du von Lampenfieber? Okay, warte. Was hältst du von Lampenfieber? Ah, cheers erstmal. Biergong für alle Neuen. Was halte ich von Lampenfieber? Im Sinne von, ob es das gibt oder... Also... Oder ob es es nicht gibt. Oder wie ich man damit seine okay Gedanken dazu hat. Okay, okay, okay. okay. Ähm, ich finde Lampenfieber ein lustiges Phänomen, weil ich das echt krass oft in meinem Leben schon hatte. Ähm, dadurch, dass ich sehr oft äh, live aufgetreten bin mit der Band früher oder auch Solo. Und ich habe, würde ich mal sagen, schon relativ krasses Lampenfieber. Im Sinne von, dass, also das steigert sich so, Sagen wir mal in der letzten Stunde von einem Auftritt, krass. Äh, das ist so eine Nervosität, die ganz diffus wirkt, extrem auf meinem Magen geht. Also ich kann eigentlich nie eine Stunde, bevor ich irgendwie irgendwas irgendwo auftrete oder so, äh, Stunde, die letzte Stunde vorher kann ich nichts mehr essen. So. Mhm. Mir wird einfach schlecht von. Ähm, ich rauche abartig viel dann, um das irgendwie loszuwerden. Und das ist, und ich weiß, das ist voll das Klischee-Ding, das sozusagen, aber sobald das dann halt losgeht, ähm, dann ist es weg. Dann löst sich der Knoten. Und das ist nämlich ein ziemlich weirdes Phänomen und das Geile ist, wenn man das halt ein paar Mal gemacht hat, man kann sich halt da krass drauf verlassen. So, Ich habe das auch, mir hat das mega geholfen, zum Beispiel äh, in der Uni bei mündlichen Prüfungen, ähm, bei schriftlichen nicht so sehr, weil du da ja sehr alleine für dich bist mhm. in, und so, aber Kolloquien, von denen ich echt einige hatte in, meinem, in meiner Studienlaufbahn, wenn du halt einmal eins, das erste gut gemacht hast, so ungefähr, dann kannst du einfach immer reingehen mit dieser Attitüde, er ja, wird schon geil werden. Mhm. so, Und man muss sich halt, man braucht eine gewisse Selbstsicherheit dafür, um auf der Bühne oder in der Prüfungssituation oder ähnlichen, ähnlichen Sachen, ähm, dann quasi sich auf sich selber zu verlassen, einfach, dass das jetzt schon irgendwie hinhauen wird. Ähm, was ich immer witzig finde, ist, wie Leute damit umgehen. Also so ganz unterschiedlich. Also ich werde immer relativ ruhig davor. Ich rede dann ungern mit anderen Leuten, auch so okay. über das bevorstehende Ding, uh, was oft irgendwie, also wo wir früher viel live gespielt haben, sehr weird war, weil dann ist also ich habe Ich gebe da meistens nur noch so Einwortsätze als Antworten mhm. ähm, auf Fragen wie so, hey, ja, okay, was spielen wir jetzt als dritten Song? Nehmen wir jetzt den oder den? habe ich so, ja... Mh ja, äh, den zweiten äh, zum, auf drei und dann, ja, passt. So, also so fange ich dann irgendwie an zu reden mhm. und so. Und dann halt, zack, Bühnensituation, völlige Eskalation. so also, weil ich da mich dann halt drauf verlasse, okay, das ganze Geübel und so, das wird schon drin sein. Im Zweif Zweifel, wenn es schief geht, auch scheißegal, dann können wir wieder drüber spielen. Ähm, und ich habe, also, ja, wie gesagt, ich habe aber auch ein, so, ein, so eine Hassliebe dazu, weil das nämlich eigentlich währenddessen, während du es hast in der Vorbereitung auf deinen Nennen wir es jetzt einfach mal Auftritt, welcher Art auch immer. Ähm, es ist kein, das ist ja kein angenehmes Gefühl. Das ist ja so eine Angespanntheit, die dich irgendwie stresst. Und mhm. äh, wahrscheinlich könnte man das sogar auch messen, dass dann dieser so Blutdruck etc. irgendwie ein bisschen verrückt spielt. Oder ähm, irgendwelche Hormonausschüttungen gerade auch irgendwie steil gehen in verschiedene Richtungen. Ähm, aber der, das, die Auflösung davon, also die... Ist das die Kartasis? Ich glaube schon mal. Äh, die, die ist halt so, so viel mehr ähm, fuck, rewarding äh, die gibt dir halt so viel ähm, dass dieses, nennen wir es mal kleines Tal, durch das du gehst, also dadurch wird halt einfach dein, die Gesamthöhe der Euphorie nochmal so viel höher, mhm. wenn du davor dich halt erstmal zwei Meter tief in einen Tunnel eingegraben hast und dann auf den Zehner steigst, ja. weißt weil dann hast du halt zwölf Meter gemacht, so als Metapher irgendwo, ähm, aber ich kenne das Gefühl sehr gut, ich finde das super strange, vor allem, also wie gesagt, das ist so ein... Was ich immer daran super interessant finde, ist, dass es eine so krass körperliche Erfahrung ist. Also gar nicht mehr gar nicht mal nur so in deinem Kopf, so ja, okay, komische Gedanken oder so, sondern wirklich so, du merkst es an deinem Wärme-Kälte-Empfinden. Ich merke es halt im Magen krass, an der Art, wie du redest und so. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Das halte ich von Lampenfieber. Also ich würde auch, klar hätte ich es gerne nicht... Aber irgendwo will man es auch nicht missen. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch der Zeitpunkt, wenn du es nicht mehr hast, also gar nicht mehr, gar nicht mehr, dann ist vielleicht auch der die Liebe zu dem, was du tust, äh, worauf sich das ja mhm. hinsteuert, dann vielleicht auch nicht mehr groß genug. Mach ich ich habe das bei mir zum Beispiel beobachtet, dass äh, das Lampenfieber im Laufe der Jahre deutlich weniger wird, aber trotzdem immer noch in bestimmten Sachen zuverlässig eintritt. Mhm. Äh, also, früher hatte ich klassisches Beispiel, so Lampenfieber halt vor Referaten in der Schule oder so. Wo mhm. voll aufgeregt bist, weil du gleich präsentieren musst. Und dann irgendwann im Studium wurde das so normal. Das habe ich auch fast gar nicht mehr. Mhm. Da ist halt, ich habe das, das gleiche Gefühl mhm. schon, aber halt reduziert auf zwei Minuten davor. Ja, genau, so war es bei mir auch. Also zum Beispiel Und nicht eben diese Stunde, die ich halt bei, beim meiner, bei meiner Verteidigung der Bachelorarbeit. Wobei mhm. man das, glaube ich, eigentlich gar nicht Verteidigung nennen darf, sondern es ist eine mündliche <kühnt> Präsentation, Präsentation bei verteidigen kann man, glaube ich, nur eine, eine Dissertation oder eine Habilarbeit. arbeit Dieses ja. Mal ist mir das Wort übrigens eingefallen. Habil, Habil, habil. Stabil. Habil. Äh, jedenfalls. habilitiert, das finde ich zu hab wichtig. Äh, hab ich habilitiert, <lacht> Bruder. In Straßenkunde. Frankfurt, Offenbach. Okay. Äh, wow. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte das im, bei dieser Verteidigung auch, aber genauso wie du es nämlich beschreibst. Ich war, ich glaube, anderthalb Stunden vorher in diesem Raum, habe alles vorbereitet. Mhm. Nach fünf Minuten war alles vorbereitet, dreimal gecheckt, weil ich hatte auch Soundbeispiele und so und er ähm, wollte halt, dass die Box auch auf jeden Fall connected mhm, ist. Und der mhm. Laptop war eingerichtet, dass der Beamer funktioniert und mein Tablet war da, dass ich halt nicht vom, auf den Laptop angewiesen bin. Dann kann die Präsentation stabil bleiben. Ich spiele die Files vom Tablet ab, so die Richtung. Und dann war ich eine Stunde in diesem Raum und wusste nichts mit mir anzufangen, habe Musik gehört, Selbstgespräche geführt, irgendwas gemacht. Mhm. Und dann kam aber irgendwann die, äh, die Leute, die sich das angeguckt haben und dann die beiden Dozentinnen, die mich betreut und letztendlich auch beurteilt haben. War das öffentlich, also quasi für euren Kurs oder euer Semester oder so? Also es konnte theoretisch jeder Es durfte jeder äh, aus der Rubrik, also aus dem Studiengang Sprechwissenschaft mhm. theoretisch zuschauen. Mhm. Ähm, das hat halt einfach die wenigsten interessiert. so Ich habe auch nicht so viele Verteidigungen gesehen. Ähm, und die, die ich gesehen habe, auch nur äh, aus Sympathie den Leuten gegenüber. Mhm. Auf jeden Fall, da war das dann auch so. Und dann hieß es so, jetzt geht es gleich los. Und der Moment, wo es zum ersten Mal eingesetzt ist, war da, an diesem Tag, da kamen mehrere. Und irgendwie vor mir wurde einer eingeschoben. Äh, okay. die vor mir die Verteidigung gehalten hat. Und da wurde ich dann immer nervöser, weil ich dachte, shit, eigentlich möchtest du jetzt, eigentlich möchtest du jetzt und so. Und dann guckst du dir an, wie die, die äh, Professorin und äh, die, äh, die, die Zweitprüferin ja. reagieren. Und dann, und dann denkst du dir, ah, und habe ich da genug? Okay, man muss dazu sagen, ich habe meine Verteidigung effektiv in der Nacht davor gemacht. Äh, dann kommen dir die Zweifel und oh und hast du da genug gemacht und was mhm. weiß ich. Äh, um die Story abzukürzen? Nein, damit möchte ich jetzt nicht rumprallen. Äh, okay. Es lief gut, es lief gut <lacht> ja, ja. aber es war auch so der Moment, wo es hieß, jetzt geht's los und vor allem, dann habe ich mir auf dem Handy daneben noch, das war die elektrische Geräte-Hölle, drei nebeneinander mit drei verschiedenen Funktionen. <lacht> du bist völlig verstrahlt. Ja. So. Äh, also, direkt so rosenquartz denkst so, umlegen. <lacht> okay, jetzt muss ich auch noch im Zeitplan bleiben quasi, ich habe nur diese Zeit, ich weiß nicht, mhm. ich glaube es waren 15 Minuten, nicht lang auf jeden Fall. Äh, und dann, äh, genau, fängst du an. Aber in dem Moment, wo du merkst, nee, ich weiß ja, worüber ich spreche, Mann. Und ich darf euch jetzt sagen, dass ich hier gerade fett äh, Radiowerbung erforscht habe. Mhm. Äh, das war cool. So. Und, dann, und dann eben der Moment, wo es von dir abfällt und wo du merkst, es funktioniert. Also ja. es ja. geht sich aus und du kriegst, äh, also es gefällt den Leuten äh, und am Ende heißt es, ja, wir würden jetzt gerne noch mehr Fragen stellen, aber die Zeit reicht nicht mehr aus, weißt du, boom, äh, ja. Läuft. Nee, aber genau, genau das ist eben dieses Gefühl, dieses äh, der Relief davon, die Erlösung von der, von der Anspannung, der ist halt nochmal so viel größer, wenn du davor mit so einem, ja, keine Ahnung, so mit diesem hausgemachten psychischen Terror dich irgendwie so ein bisschen belastest und so. Da kann ich kurz die Geschichte erzählen von unserem allerersten Konzert, also eigentlich unser zweites Konzert. Ähm, weil unser allererstes Konzert war damals in unserem Proberaum. Also wir haben quasi eine Party gefeiert im Proberaum mhm. und im Haus. So, äh, das war ja, im, wir haben ja geprobt im Keller von, äh, von dem Haus von einem von uns aus der Band. Äh, und dann haben wir das einfach verbunden mit einer Hausparty, wo wir echt viel Kohle eingenommen haben. By the way, äh, was ziemlich geil war. Äh, aber auf jeden Fall das ist unser erstes Konzert, wo wirklich so inner Veranstaltungslocation, Glockenbach-Werkstatt by the way, falls das irgendwer kennt, Mad Respect geht raus, geiler Laden. Ähm, Und wo halt Leute wirklich Eintritt gezahlt haben, quasi. Also so, wo das das erste Mal so war, okay, jetzt müssen wir halt auch liefern irgendwie mhm. so. Und ich war halt ultra erkältet an dem Tag. Und ich war ja der Sänger von der Band. Ähm, und ich weiß noch, ich habe mich dann zugebombt mit Aspirin plus C. Mhm. Ähm, die anderen Jungs waren einfach alle gut gelaunt. Ich meine, die waren auch nervös. So, das hast du denen schon auch angemerkt. Aber die hatten halt ein bisschen anderen... Also die, die waren halt nicht physisch so kaputt dazu. Ähm, dann weiß ich noch, dann habe ich mir fast eine ganze Packung Fischstäbchen reingezogen. <lacht> Und ich liebe Fischstäbchen. Also ich esse die auch nicht mehr, seitdem ich kein Fleisch mehr esse. Aber, ähm, die vermisse ich krass. Ja, Alter, ich vermisse Fischstäbchen ein. Ähm, was auch so irgendwie, keine Ahnung. Dann hast du halt so 15 Fischstäbchen gefressen, fährst halt dann da ist aufgeregt und mein einziges Ding war halt wirklich nur so: äh, Okay, du darfst halt, also irgendwie muss halt meine Stimme halten. Mhm. Aber ich war halt wirklich so richtig erkältet. Das denke ich mir auch ja. vor allem. Ich weiß ja, die Musik, die er damals gemacht hat da hast du ja nicht jetzt besonders <lacht> wie ein Opernsänger sehr melodisch gesungen, sondern eher. Ähm, ich würde fast sagen, dass ich nicht mal wirklich gesungen habe. <lacht> also halt sehr reibeiselig. Ja, genau. Mäßig. Um, was sich im Nachhinein rausgestellt hat, du kannst mit Adrenalin ziemlich viel aus deinem Körper rausholen mhm. äh, und der richtigen Menge an. Ähm, wahrscheinlich drei Tage keine Stimme. An gehabt, Antigrippemittel und ungefähr, ich glaube, ich habe auch eine komplette Dose Ipalat gefressen noch. <lacht> <lacht> um, danach konnte ich gar nicht mehr reden. Also mhm. wirklich, ich konnte. Wir standen dann davor, das war im Winter, glaube ich. Uh, ich so eingepackt, meine Jacke mir ging so schlecht. Ich hatte auch Fieber dann und so. Um, aber ich habe mich so gut gefühlt. Also ich habe mich wirklich so dermaßen gut gefühlt. Aber das war halt so krass, weil wir halt dann im dem Backstage-Raum -Rum, da rumgepimmelt haben. Da stand so ein Kicker und die Jungs haben halt gekickert irgendwie. Also wir waren, waren zu fünft. Ähm, und ich hing einfach nur auf dieser Couch und dachte mir, Alter, das, das, ich schaff das nicht. Ich krieg das nicht gebacken und so. Und dann, Stage-Time, wir hatten immer ein Intro quasi, also ein, ähm, ein Instrumental-Intro, mhm. uns überlegt vorher, äh, wo quasi die die Band so nach und nach auf die Bühne geht, also meistens war es unser Schlagzeuger, der auch der mit Amsterdam beste Musiker von uns allen ist, ähm, der so, dann trischt er erstmal so ein bisschen Drum-Solo, dann kommt der Bass dazu, etc. Also haben das halt so aufgebaut. Und als ich die dann gesehen habe, so vom, von dem Bühneneingang quasi mhm. so, da in diesem kleinen Gang, äh, wie die da halt schon voll los sind, dachte ich mir, okay, jetzt kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Und, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ähm, bester Move einfach, ich... Ohne Brille, so, da sehe ich dann halt einfach nicht mehr so weit. Das ist aber das Geilste, was du machen kannst. Also, weil ich habe natürlich eh nicht mit Brille gespielt, weil also nicht live, weil die fliegt halt weg nach ja, einem halben Lied, also wenn es gut läuft. Ähm, und dann ist es einfach nur, ist das Publikum ist einfach so ein Matsch mhm. vor dir. Äh, du kannst die Gesichter nicht richtig lesen. Also, du, du läufst auch nicht Gefahr, irgendein kritisches Gesicht zu schauen. Mhm. Ähm, und dann ist es einfach nur noch... Wie in so einem, ja, wie in so einer Trance irgendwie wanderst du da durch. Aber danach war ich, glaube ich, irgendwie vier Tage im Bett oder sowas. Rüdiger Hoffmann hat es, glaube ich, auch als als Trick, wenn mich nicht alles irrt, ist er das, der auch stark kurzsichtig ist. Mhm. Und man kennt ihn ja nicht mit Brille, weil der vorm Auftritt immer wegen des starken Lampenfiebers mhm. die Brille abnimmt, um. Äh, die Gesichter nicht zu sehen. Das ist ein wahnsinnig guter Trick, auf jeden Fall. Ich traue mich sowas nicht, weil äh, ich immer das Gefühl habe, dass ich anfange zu schielen, wenn ich meine Brille nicht aufhabe. Mm. Und man mm. mir ansieht, dass ich nichts sehe. Deswegen habe ich immer gesagt, du musst das irgendwie anders machen. Also bei mir, ich ah, habe okay, jetzt äh, ja. so musikalische Auftritte nie gehabt, weil, warum auch? Ähm, ich habe etwas Ähnliches äh, mit, erlebt früher, das ist krass, wie wir jetzt auf Lampenfieber hängen geblieben sind. Ja, aber ich finde das ähm, Thema gut. Also. Als ich äh, an, den, an den Münchner Kammerspielen in der Produktion Punkrock mitwirken durfte, war das auch so. da wo ja dann auch in Berlin war, dass genau. du mal hier, genau, glaube ja. ich, kurz angeschnitten hast. Ja. Und äh, dort war das dann auch so, äh, da waren wir natürlich krank aufgeregt davor und haben hm. auch immer uns zehn Minuten davor richtig äh, gepusht mit wahnsinnig lauter Musik und sind auf der Bühne rumgerannt wie die Blöden und so äh, den Puls hochbringen und quasi uns in einen energetischen Zustand mm -hmm, versetzen, mm. wo die Energie nur noch raus will. Die Ekstase. Was ja. mir persönlich nicht viel geholfen hat, weil wir haben uns hochgepusht und konnten dann aber nicht gleich anfangen, weil wir dann nochmal in die Garderobe mussten, <lacht> bis dann die ganzen Leute mal Platz genommen haben ja. und dann haben wir hinter der Bühne unsere Plätze eingenommen, weil das... In dieser Inszenierung hat die erste Szene, ich glaube, ausschließlich auf Video stattgefunden. Wir Hinter der Bühne im Werkraum in den Kammerspielen gibt es ein, ein, ein paar Gänge, die dann in die Otto-Falkenberg-Schule führen. Mhm. Und wir haben quasi mit Live-Kamera dort hinten auch gespielt. Und ähm, genau, dort so war das dann auch und dann, an der Moment, wo du dann dort wartest. Und dann irgendwann hörst du, dann kommt irgendwie so quasi der Gong und dann geht's los und dann weißt du, jetzt geht's los, jetzt gibt's kein Zurück mehr, dann, äh, das war so auch meistens ja, der ja. Moment, äh, wo sich dann so ein bisschen der Knoten gelöst hat. Also bei mir war das der Fall, ähm, den Werkraum, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist eine, eine Bühne und davor ist eine Tribüne. <lacht> mhm. äh, nee. Also die Bühne ist nicht hoch, wie man... Das kennt und dass sondern du als Zuschauer unten, hochguckst, sondern die ist auf dem Parkett quasi und ja. die Tribüne, die Zuschauer gucken runter. Die in der ersten Reihe sind auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Boden wie du als, als Schauspieler. Ja, also wie, oder wie, wie, der, so der, wie so ein, so ein Hörsaal quasi. Genau. Ja. Und, ähm, und dann gab es äh, zwei leicht erhöhte Schiebetüren, die bei uns als, äh, also quasi an der Wand, auf die die Zuschauer geguckt haben, die für uns als Leinwände gedient haben. Wo auf beide dieser Türen wurde das Bild, was die Kamera übertragen hat, live, wurde okay. darauf ja. projiziert. Ja. Und ähm, genau und du hast aber natürlich, wenn du äh, unmittelbar dahinter standest, gehört, was in, auf der Bühne und in dem Raum vor sich geht. Und der erste Moment, wo ich immer wusste, okay, jetzt geht's richtig los, war, äh, wenn ich die Zuschauerreaktionen gehört habe. Ähm, weil ich war, glaube ich, der Zweite, den man gesehen hat. Und das Erste, ich will da jetzt nicht den Plot erklären oder unsere Inszenierung, äh, der Anfang fing ein bisschen eher nonverbal an. Und ich wurde gefilmt, wie ich irgendeinen Scheiß gemacht habe. Also ich habe erst so eine Welle mit den Augenbrauen gemacht und dann eine Bauchwelle. Und das war meistens der erste Moment, wo man draußen das Lachen gehört hat. Mm. Und dann wusste ich, okay, so das ist jetzt nicht die Probe, wo du das zum 20. oder... Und schon keiner mehr witzig <lacht> findet, genau, so, ja. sondern du hörst so, ah Leute, die Leute mm. lachen so. <lacht> und, dann, und dann geht's los und dann ist auf einmal eine ganz andere Intensität äh, da. Ja. Das finde ich aber auch super spannend, wenn du ähm, wenn du an einem Projekt länger arbeitest, also an so einem Kunst, was man auf die Bühne bringt, Projekt, was dann äh, wo ja so viel reingeht davor mhm. an Probenarbeit, an äh, ja, das Üben, das ähm, alles wieder umschmeißen, neu Konzept äh, konzeptualisieren und äh, irgendwie du hängst ja da so sehr drin, dass du ja so einem gewissen Teil auch super blind wirst dafür. Total. Weil du ja unfassbar verstrickt bist in Details. Also ich kenne das auch immer, wenn wir, wenn damals ein Song, ich meine, also das ist bei mir ist auch immer noch so, wenn ich einen Song mir ausdenke und bla und dann arbeitet man den aus und nimmt den über Wochen oder Monate oder sogar mal Jahre mit irgendwie, spielt den nie live. Du bist halt, du kennst es halt so in- und auswendig, dass dein, dein Blick ist halt wie durch so einen, ja quasi durch so ein ganz kleines Schlüsselloch gucken mhm. da drauf, weil du halt die das große Ganze ist dir klar, so, das verstehst du schon, so, aber das legst du halt ab und bist halt nur noch so auf, wo ich hoffe, dass wir den einen Teil hinkriegen, der dauert ungefähr, keine Ahnung, 1,2 Sekunden, ähm, wo er äh, den Tom Roll spielt und dann der Bass genau danach einsetzt. Da bist du halt so drauf. Mhm. Ne? Aber das hat, den Prozess hat ja nie jemand mitbekommen. Ja. Das heißt, dann spielst du den Song bis erstmal live und dann ist, kriegst du halt so die Reaktion einfach auf das Ganze also sprich, ja, das fand ich geil oder ah, den fand ich jetzt irgendwie nicht so stark im Set. Ähm, oh, ist der neue, Oh, das finde ich aber cool, was ihr da gemacht hat. Oh, das finde find ich passt nicht zu einem Style. Also irgend so ein mhm. Ding, wo du denkst so, ja, ja, aber hast du, hast du gehört, wie cool wird den Einsatz? Also wie gut das gelaufen ist bei diesem meinen Ding, wo, wo die hier mit den Toms und so. Äh, weil Den Blick hat der Zuschauer ja nicht. Also genau das, das ist genau das, was du meinst mit dem, äh, mit dem, dass du halt eine Move schon 100 mal gemacht hast in den Proben. Und dann das erste Mal, aber wenn du den live dann hast, also vor Publikum, dann weißt du erst, kommt wieder. ob der überhaupt wirkt. Genau, dann kommt auch wieder also mal, dieser Moment, warum man sich damals dafür entschieden hat. Genau. Und das Lustige daran ist so, daran merkst du dann auch, ähm, also das Gute, oder das Gute daran ist, du entwickelst halt damit mit der Zeit einen Blick darauf, was an deinem Ding gut funktioniert, was mhm. auch immer es ist, was du tust. Also egal, ob du Theater spielst oder oder Musik machst oder what the fuck ever oder auch wahrscheinlich auch, wenn du Malerei machst oder so, keine Ahnung, ähm, dass du dann mit der Erfahrung quasi immer mehr näher rankommst an das, wo du weißt, okay, das ist so ein Punkt, damit kann ich auch das Publikum triggern in einer gewissen Weise. Ähm, also auf eine positive oder mhm. was auch immer für eine Art und Weise, die halt irgendeine Emotion ähm, hervorruft und das fand ich aber immer so, so super spannend, wenn du halt dir, weil du machst dir halt ja monatelang Gedanken ey, und spielst halt das scheiß Intro zum... Wenn du es dann auf der Bühne spielst, spielst du es halt zum wahrscheinlich hundertsten Mal. Mhm. Aber für die alle ist es halt das erste Mal. so Und das ist halt schon irgendwie geil. Also irgendwie auch ein bisschen verrückt. Hattest du mal äh, einen Auftritt, der in die Hose gegangen ist? Äh, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Der, wo ich sage, dass... Da habe ich die weirdesten Erinnerungen. Also, wir hatten auch Gigs, wo dann halt so, so fünf Leute waren. Oh. Okay. In einem Raum, der wo du eigentlich 150 reinpacken kannst. Kann auch mal passieren. Ähm, das waren eigentlich die geilsten Konzerte tatsächlich. Also von der Qualität her. Mhm. Weil du halt dann, du spielst dann halt für die fünf Leute. Weil du denkst, ja, fuck it. Also du stehst irgendwie nicht unter so einem großen... Druck, sondern es du sind halt, Genau, es sind halt so, wie als wären die fünf sind, Leute bei dir, jammen, also. bei dir bei auf der Probe. Mhm. Ne, was katastrophal schief gegangen ist, aber wahrscheinlich auch gar nicht so sehr. Ähm, ich kann das super schlecht beurteilen. Äh, da haben wir im Gasteig gespielt, bei der langen Nacht der Musik, in der Black Box. Kennst du das? Das ist mhm. quasi so ein Bühnenraum. Also es gibt ja quasi die Philharmonie im Gasteig, also der große mhm. Konzertsaal. Und die Black Box ist ein... Ja, es ist ein schwarzer Kasten, der da mitten im Gasteig steht, also Gasteig, für alle, die es nicht wissen, ist quasi ein Hybrid aus ähm, Veranstaltungshaus und Bibliothek, riesengroßes Teil, also das Gebäude ist abartig riesig, also ja. ähm, jeder in München kennt es quasi, äh, jedenfalls so, wir spielen Blackbox, äh, wir haben im Jahr davor schon im Gasteig gespielt und es war ein Riesenerfolg, da haben wir im Treppenhaus gespielt, was das geilste war, was uns passieren konnte, weil du halt Laufkundschaft plötzlich hattest. Mhm. Um, und das Problem war, sagen wir mal so, vielleicht haben wir davor uns ein bisschen, ja, nicht zusammengerissen, was so unseren Konsum anging, um, <lacht> ohne auf Details einzugehen. Aber auf jeden Fall, das, das Ding war, Dadurch, dass bei der langen Nacht der Musik da das halt. klingt jetzt, als wäre ihr komplett zugekunst Nee, äh, das nicht, aber ähm, da waren halt 100 Millionen äh, Bands spielen da an einem Abend. Das heißt, du kriegst halt dann deinen Rider für den, für den Abend oder halt die, die Dispo im Grunde genommen. Ähm, das heißt, ja, okay, ihr habt Soundcheck um. Und das war halt, glaube ich, wir hatten Soundcheck um 2. Mhm. Aber gespielt haben wir halt um 10.30 Uhr am Abend oder sowas. Oh, okay. So, weil die halt alle Dinger aber durchgecheckt haben, so, mit einem Puffer. Und dann waren wir halt essen zwischendurch und so. Und ich meine halt fünf Jungs, äh, bisschen zu große, äh, also zu große Eier alle so ungefähr. Und haben halt da voll einen auf Rockstar gemacht. Ich meine, wir hatten eine fucking Umkleide, okay? So, ich meine, das war mega cool. Dann habt ihr ähm, ab fünf angefangen, Bier zu trinken wahrscheinlich. Und wir waren halt, also wir waren halt alle sturzbesoffen, so. <lacht> ähm, oh, das krass. ist so dermaßen auseinandergebröselt, also musikalisch. Und das Geile war... Danach, das war nämlich auch wieder dieses Ding, danach kamen Leute, haben gesagt, Alter, das war, das war hammergeil. Das war richtig gut. Ich habe hab so einen Quatsch gemacht, wie ich bin auf so Lautsprecherboxen hochgeklettert und so ein Blödsinn. Ähm, völlig, völlig verwirrend so. Ähm, aber die Leute, die uns schon länger kannten mhm. oder auch persönlich kannten. Also ich weiß noch, ich gehe von der Bühne runter oder falle eher von der Bühne runter und ähm, kommt eine gute Freundin und meint so, Johannes, was ist denn los bei euch? Also die hat es halt voll gecheckt, so. Aber ganz viele andere Leute, so, hey geil, was seid ihr für eine krasse Band und so, ihr habt ja, ihr macht ja richtig Bock, so. ihr habt ja voll Energie und so. Und es ist was so, aber das war so dieses Ding, ja, das, das, hätte nicht, das hätte nicht zwingend so laufen müssen. Und es gab noch einen, aber da darf ich nicht drüber reden. Das ist, da gibt's ein, es gibt so ein Embargo da drauf, aber das. Wir hatten, wir hatten eben damals auch einen Auftritt, der nicht so wahnsinnig gut lief. Weil du musst dir vorstellen... Ähm, Jetzt wieder mit dem ab Genau. Mhm. Äh, das war die, die Gruppe war vom Jugendclub. Macht mit hieß das. Mhm. Und äh, normal war das so, es gab verschiedene Schauspieler am Haus, hatten eigene Gruppen von Jugendlichen und die haben irgendwie Projekte gemacht. Und die, in die ich dann zufällig, muss ich sagen, reingekommen bin, die war dort seit Jahren. Ich glaube seit acht Jahren oder so. Und teilweise kannten sich die Leute auch schon so lange. Und die Gruppe hat sich nach dieser... Äh, Ding nach dieser Spielzeit sozusagen aufgelöst und dann hieß es, weil ihr schon so lange dabei seid, mhm. ihr bekommt ein Stück und ähm, das wird, äh, das kommt so ein bisschen mit in den Spielplan. Äh, weil normal gab es dann das Macht mit Festival, das waren zwei Tage, auf dessen ein halbes Jahr hingeprobt wurde, ähm, wo sich Leute das dann angeguckt haben und dann war wieder Ende und bei und wir, bei uns war es halt nicht nach diesen zwei Tagen Ende, sondern wir durften danach noch zwei- oder dreimal spielen. Einmal sogar auf der etwas größeren Bühne im... Oh Gott, wie hieß denn das? Äh, warte, es gab den Werkraum, dann das Schauspielhaus, die ganz große und dazwischen Spielhalle. In der Spielhalle hatten wir unsere Derniere. Okay, und dazwischen detaillierte waren wir eben noch Insights in, in into Oldenburg und in Berlin eben. Mhm. Und du musst es dir so vorstellen, wir haben, ich glaube, im Januar oder Februar das Proben angefangen und im Juni, wenn mich nicht alles täuscht, Ende Juni war das Macht mit festival Davor hatten wir ungefähr sechs Wochen Hauptprobenphase, wo wir uns fast jeden Tag gesehen haben. Wir haben jeden Boah, Tag krass. geprobt. Äh, ich weiß noch, die längste, der längste Tag dort waren glaube ich 13 Stunden mit Proben und dann, und dann danach noch in die Kantine gehen und was essen und mhm. was trinken äh, und wir sind uns krass gegenseitig auf den Sack gegangen, aber dementsprechend <lacht> war die, das Stück, was wir hatten, lebte von der Energie. Wir waren mhm. ähm, vier Jungs und drei Mädels und das lebte von dieser Das war das ganze Dynamik Ensemble für ja. das Stück genau. krass. und wir, wir haben auch alles selber gemacht, auch die Musik und so und eben die Kamera und Tonangel, jeder hatte ständig eine Aufgabe und es war quasi Live-Spiel auf der Bühne und immer live Videoübertragung und in verschiedenen Orten quasi, also teilweise okay, äh, war das äh, Geschehen auf der Bühne, teilweise mh. dahinter, teilweise beides gleichzeitig ja. und ähm, genau und die Energie war in unserer Premiere Wahnsinnig hoch, weil wir halt aus dieser Hauptprobenphase kamen. Die Generalprobe war, wie zu erwarten, eher bescheiden. Dann kam die Premiere, boom. Wir wurden über den grünen Klee gelobt. Es gab Schauspieler an den Kammerspielen, die gesagt haben, aktuell ist das an unserem Haus mein Lieblingsstück. Uh. Und zwar, weil der Schauspieler, der uns äh, unsere Gruppe, ich glaube, das darf ich sagen, Lasse Mühe, der uns äh, angeleitet hat, ähm, nachdem wir, keiner von uns ausgebildeter Schauspieler war, ähm, war das, äh, hat der darauf gesetzt, dass wir nicht versuchen, das Spielen anzufangen, sondern mit allen Aufgaben so überfordert sind, dass das Spiel einfach passiert. Und das war der Schlüssel, der geklappt hat. Äh, und am zweiten Tag war die Energie noch höher. Das war eine der geilsten Aufführungen, die wir hatten. Mhm. Weil da wussten wir so, okay, es hat funktioniert. Wir... Äh, ähm, weil ganz viel einfach, es hatte kein strenges Korsett, sondern viele Sachen waren bei jeder Aufführung. Äh, neu sozusagen. Wir hatten nie jetzt musst du da stehen und jetzt musst du da stehen, sondern es war immer so ein eher lockeres, mhm. locker gewobenes Gebilde, so in dem Sachen passieren dahin konnten, müssen genau. wir Der kommen Text, genau, der Text war, war zwar klar und, so ja. und der, der Grundplot und, äh, war vorgegeben und die Wege, aber in diesem Rahmen, was stattgefunden hat, gab es äh, Raum, wo Dinge passiert sind und das hat den Reiz daraus ausgemacht. Und, ähm, genau. und dann gab es aber eben nach diesem Macht mit festival eine Pause, von ein paar Wochen und dann hatten wir noch mal zwei Auftritte hintereinander äh, und der erste ist, also ich will jetzt nicht sagen in die Hose gegangen, aber das war quasi unser schlechtester, da war einfach die Energie nicht da und man hat in der ersten Szene, da sind wir alle zusammen aufgetreten, ähm, ich finde das war immer der Indikator, wenn die gut gelaufen ist, wusstest du, es kann nichts mehr schief gehen und da ich, war es dann wegen ja. mehr, da stimmt die Energie, irgendwas stimmt heute nicht und ähm, haben dann noch währenddessen uns versucht so gegenseitig zu motivieren so, okay man, jetzt mit der letzten Szene reißen wir es noch und die letzte Szene war auch echt krass, da war ein Amoklauf ich habe die Leute haben mich gehasst, weil ich mit dem Kunstblut so rumgesaut habe die Putzfrauen <lacht> oder das Putzpersonal hat uns gehasst mhm. äh, und genau, das war auch so ein Moment, wo wir danach alle ein bisschen depriv waren so, und dann hieß es auch, mein Gott, morgen auftritt, morgen könnt ihr es noch mal reißen mhm. Das Publikum hat trotzdem geklatscht, aber es war irgendwie so, wo du danach denkst, so, oh, ja, Mai. So, und das. Aber wenn du das mal erlebt hast, weißt du so, okay, da will ich nicht hinführen. Und dann bist du beim nächsten Mal wieder bereit, dich mehr zu investieren und nicht zu sagen, ja, das passt schon irgendwie alles. Mhm. Äh, weil eben gerade bei, den, bei solchen Inszenierungen, finde ich, geht es auch, viel darum, wie du bereit bist, dich zu investieren und nicht gerade, also so wie unser Ding angelegt war, konntest du nicht sagen, ich spiele das jetzt runter. Sondern es musste irgendwie dieser Raum sein, dass währenddessen ja. Dinge passieren, die nicht unbedingt geplant sind oder so. Ja. Und äh, da hat es so ein bisschen diesen Punkt gegeben. Und als wir dann in Oldenburg eingeladen waren und später in Berlin, war das nochmal so... Da waren wir dann auch mit anderen Begebenheiten, weil natürlich die Bühne ganz anders aufgebaut war und wir trotzdem die Szenen, die hinter der Bühne stattfinden, ja trotzdem so machen mussten. Äh, da konnte so viel schief gehen, dass dann wieder diese Ding da war, diese Energie, wo wir gemerkt haben, so, wow, fuck, so, das muss noch klappen und das muss noch klappen. Und äh, überdies vergisst du total, dass du gerade etwas machst, wo die Leute dabei mhm. zugucken. Also ja. zum Beispiel, wir hatten eben eine Tonangel, also ein Mikrofon. Äh, wo an Stock. ein langes Kabel war an einem Stock, genau. Dann hatten wir insgesamt zwei Handkameras, die auch lange Kabel hatten. Ja. Dann hatten wir noch einen Scheinwerfer, einen Beweglichen, der auch ein Kabel hatte. <lacht> du kannst dir vorstellen, was das für ein Kabelsalat oh, war. Wir ich haben auf der Bühne mit, mit süßem, pappigem Popcorn äh, und Papier und Kreide rumhantiert und an einer Szene kamen Gummibärchen vor, die von einem der, ähm, äh, einem der Schauspieler, sage ich jetzt mal, einem Kollegen von mir, der, muss, der wurde quasi gemobbt, dem wurden ganz viele Gummibärchen in den Mund gestopft, dann hat er darauf rumgekaut und hat die irgendwann, weil es zu viele waren, ausgespuckt. Dann, und so ein nasses Gummibärchen, was auf einem Parkettboden liegt, das pappt halt wie Scheiße. Ja? Mhm. Und, äh, genau. und, dann, und ja, da ziehst du dann ja. das Kabel durch die Kabel. Nach der ersten Szene sind total verknotet. Dann musst du aber schauen, dass du noch genug Kabel hast, um die Kamera 10 Meter weiter zu bewegen, es war ein Chaos, oh, und Sondergleichen, glaube, aber ist, genau ey. das hat dazu geführt, dass es halt mega gut war. Aber das, was du gerade noch gesagt hast, kann ich so krass gut nachvollziehen, weil du ja gerade meintest, er hat so eine Szene in dem Stück, wo ihr wusstet, okay, wenn wir durch die durch sind, wenn die geil läuft, dann ist so Freifahrtschein, dann, dann wird, mhm. dann also, das kann gar nicht mehr schlecht werden. Genau. Also quasi so der Breaking Point vom Stück oder vom, mhm. von der Performance und das ist halt das ist halt, wenn, du ne, wenn du ein Set spielst, ähm, wir hatten das auch immer, dass wir irgendwelche Lieder hatten, wo wir wussten, okay, also gar nicht ausgesprochen, mhm. sondern aber es war schon irgendwie allen klar, wenn der geil hinhaut, wenn der gut rüberkommt, dann ist im Grunde das komplette Konzert geregelt. So. Das waren meistens dann so Stücke, die so ein bisschen komplizierter waren irgendwo, also technisch anspruchsvoller zu spielen für die... Ähm, für die Leute an den Instrumenten, für mich schwieriger zu singen, die irgendwie irgendeinen Twist hatten, den wir uns mal überlegt haben, ja, okay, bla, also sowas wie, wie krasse Tempowechsel zum Beispiel, was wir viel gemacht haben, oder ein krasser Tonartwechsel, den du halt auch erstmal sellen musst live, mhm. ähm, wenn, du, wenn du einen heftigen Switch innerhalb von einem, von einem Lied hast. Äh, und das war aber auch immer so ein Ding, da wussten wir, okay, so, der ist an dritter Stelle oder so meistens dann gewesen, eben so das Lied quasi, ähm, weil du fängst eigentlich immer an mit einem Banger, wo du weißt, okay, da kriegst du jetzt erstmal, der ist, da kann ich viel schieflaufen mhm. bei. zweites meistens das Lied, wo du sagst, okay, das ist unser bester Song, so, also so haben die meistens die Setlist irgendwie aufgebaut. Ähm, und der dritte war dann der so, okay, jetzt weißt du, du hast ein bisschen Bonus schon vom Publikum, aber jetzt kommt es drauf an, jetzt muss man halt irgendwie da sein. Und wenn das dann lief, dann waren die sieben, die du danach gespielt hast, waren im Grunde umsonst. Weil du wusstest, okay, wir waren über dem Berg, sind wir jetzt drüber, äh. das kann halt gar nichts mehr passieren, so ungefähr. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet hat, wenn sowas mal nicht so geil funktioniert hat, wusstest du schon, okay, jetzt müssen wir ein bisschen kämpfen. Also ja. jetzt müssen wir schauen, so beim nächsten, dass wir uns echt zusammenreißen. Mhm. Aber also das ist das Geilste, wenn du halt diesen Moment in im Set hast, wo lass es einfach nur, wenn das Timing geil geklappt hat, ähm jeder ist genau da, ist irgendwie tighter als sonst, ähm, dass du einfach dann machen kannst, was du willst und du wusstest, es geht nichts mehr schief. Mhm. So. Und man muss auch echt sagen, so viel man probt und Zeug macht, ich meine, das ist auch das, was du gerade erzählt hast, so, ja, okay, neue Bühnensituation, wie dealen wir jetzt mit dem Kabelsalat, etc., das ist ja beim Musikmachen nicht anders, dass du halt, äh, du musst halt einfach improvisieren. So. Mhm. Weil es kann halt mal passieren, äh, dass jemand halt Scheiße baut, so, und das musst du ja irgendwie auffangen. Weil die Option zu sagen, und das, weil das ist wirklich Last Resort, ist zu sagen, dass du wirklich einen harten Cut machst. So, okay, wir machen jetzt, wir fangen nochmal an. Mhm. Das kannst du dir fast nicht erlauben. Ja. Also das ist im Grunde... Das ist der Killer für die ganze Dynamik. Genau, So wie zum Beispiel, wenn einer im Theater einen Monolog hält und er verkackt ihn krass. Du willst nicht, dass der nochmal neu anfängt. Du gehst viel, viel, also auch als Zuschauer, viel, viel besser raus wenn der das einfach irgendwie überspielt mhm. und sei es auch nur einen humoristischen Moment draus mhm. zu machen oder so. Da hatten wir auch mal ein, eine schöne Situation, da ist äh, unserem Rhythm-Gitarristen ähm, Grüße gehen raus, falls ihr das hört. Ich muss dir mal erzählen, dass ich diesen Podcast mache, glaube ich. Äh, der könnte dem gefallen, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall äh, ist dem eine Seite gerissen in einem irgendeinem Stück und wir hatten ja keine Rowdies, die uns die schnell gefixt haben, aber wir hatten immer mehrere Gitarren noch dabei. Und dann hatte er meine E-Gitarre als Backup-Gitarre, oder das war so also die Backup-Gitarre mhm. für die Band, hat halt die genommen. Und er hatte die auch schon öfter gespielt und so. Und ich meine, das ist jetzt so Detailkram. Aber meine E-Gitarre hat neben dem Schalter, der die Pickups umstellt, also die Tonabnehmer, die kennt, hat man so an jeder E-Gitarre im Grunde genommen, hat noch so einen zweiten Schalter, der äh, entweder die Höhen, hochzieht und besser rausnimmt oder umgekehrt. Mhm. Und das Problem ist, wenn du das nicht weißt, <lacht> das hat nämlich einen ziemlich heftigen Effekt auf den Sound. Ja. Und wir spielen halt und spielen sie dieses Ding und er kommt beim, beim Spielen an diesen Schalter. Das hat diese Gitarre von, also wenn wir uns auf so einem Nullniveau bewegen, von sagen wir, er hat auf, davor hat er auf 10 gespielt, ganz normal, hat sich gut angehört, war die Gitarre plötzlich auf 35, <lacht> so, ultra laut, ultra verzerrt, mega klirrend und er, das war halt so geil, weil er schaut mich halt so an, ich versuche während Singen ihm zu sagen quasi, ja du musst diesen Schalter wieder hoch tun, völlige Verzweiflung auf der Bühne, hat keiner gemerkt am Ende, das war halt so geil, aber wir sind eigentlich tausend Tone gestorben, weil wir mussten ja durchziehen, ja. so, wir mussten ja durchziehen, aber es war halt so geil, wie er an dieses Ding kommt und so ein bisschen wie wenn du halt eine Maschine versuchst anzumachen und dann geht es ihm plötzlich in den Moment an, wo du, äh, wo du nicht mehr dran glaubst, mhm. dass dir angeht. Und dann so, ach du Scheiß, was ist jetzt los? Mhm. Also als echt einer wäre mit dem Auto da reingefahren. Ey, das war so geil. Oh wow. Und das meine ich halt. Also du musst halt irgendwie dann versuchen, in so einer Situation, du musst halt einfach drüber improvisieren. so Weil das das, das verzeiht man dir auf jeden Fall. Den, da merkst du dann schon so, ja okay, das ist ein bisschen Scheiß passiert. Aber Hauptsache du hältst halt den Flow oder den... Pace irgendwie am Laufen. Eben, da, dafür ist, das ist ja auch einfach, also da kriegst du ja auch viel mehr Respekt quasi von deinen Zuschauern, wenn die gemerkt haben, dass du bist ja in einer krassen Stresssituation. Das ja. dann zu handeln, äh, anstatt zu sagen, nee, sorry, ich kann das jetzt nicht, wir machen jetzt Stopp und fangen mm. nochmal neu an. Ja. Das ist Blödsinn, auch wenn dir das in der Situation vielleicht irgendwie logisch erscheint. Ja. Oder kann ich noch was erzählen? <lacht> Aber das ist, äh, also, das war für mich, glaube ich, der eine der weirdesten. Musikauftritte, die ich je hatte, ähm, da habe ich zusammen mit einer Freundin auf der Hochzeit von jemandem gespielt. Äh, und die Idee war quasi, es gab so diese Trauungszeremonie in der Kirche und die wollten, ich glaube, es gab einen Organisten, der den mhm. äh, quasi den Einmarsch, okay, das klingt irgendwie nach <lacht> ein <des> Krieg, <lacht> ähm, den wie heißt das Einlauf? Nee, ist genau. <lacht> <auch nicht. lacht> hat ja. den Einlauf musikalisch untermalt. Wie ja, heißt? Ja, denn wenn das Brautpaar halt diesen Gangen lang. Ja, gehalten. ja, genau. Also oder halt, ich glaube, da war es sogar so richtig traditional mit, dass der ihr Vater hat oh, sie krass, quasi ja. zum Altar gebracht. Ne? Wie nennt man das denn? Ja, also weder Einlaufen das noch Einmarsch. Das Einlaufen vielleicht. Ah, ja, ja. das klingt nach Fußball. Ja, stimmt. Ja. Ja. Also den Einlauf finde ich eigentlich am besten. Ne? Also der Einlauf, der Einlauf ja. also der Organist hat den Einlauf musikalisch begleitet. Das klingt wie auf so einer Webseite von einem Proktologen, ja. so eine Werbung dazu. Und dann gab es so ein Programm an irgendwie irgendein Gebet, dann irgendein Lied mit der Orgel oder so. Dann hat irgendwer irgendwas gesagt oder vorgelesen oder so, bla und so und so und wir haben halt, also ich habe Gitarre gespielt und gesungen und, ähm, und also wir waren zu zweit, die Freundin und ich und äh, sie hatte auch gesungen. So, das Problem ist, der Johannes, der ist ja nicht getauft, ne? Das heißt, er hat keine Ahnung, wie Kirchenlieder funktionieren oder wie das da irgendwie abgeht und so. Ähm, aber die Lieder sind halt einfach mhm. Es ist halt so, ja, okay, spielst du halt irgendwie A und G und D und weiß nicht, ich schon hin und so. Also, das kannst du halt vom Blatt spielen, so mehr oder weniger. Aber ich habe halt keinen Plan von so, der Dynamik von so einer Messe. Und ich war so verloren da. Ich war halt so dermaßen verloren. Und weil da war halt das Ding, ich hatte halt da nicht die Verantwortung für mich, dass ich jetzt gut performe und quasi für die, die gezahlt haben, sondern für... Da hat gerade jemand einen der wichtigsten Momente in seinem fucking Leben so, mhm. du darfst jetzt nicht verkacken. Alter, da hatte ich richtig Lampenfieber. Das war richtig krass. Aber hat das dann alles funktioniert? Es hat super funktioniert. Aber auch nur, weil halt, keine Ahnung, weil ich halt so auf, auf so einem Adrenalin-Level war, dass, dass mir halt nichts mehr passieren konnte, im mhm. Grunde genommen. Wo ich nicht mehr drüber nachgedacht habe, was ich mache. So. Aber es war halt witzig, weil ich dann halt so immer so rüber... so, Okay, ähm... Um also, muss ich jetzt aufstehen? So? Weil es gibt ja so in der Kirche, gibt ja auch so Regeln, so wann mhm. du aufstehst und wann nicht. Und wann, wenn man mal beten und bla, und wer singt jetzt irgendwie mit und so. Eieiei. Oh, ich weil auch. da war ich nämlich nicht vorbereitet, weil wir hatten nämlich zwei Lieder eingeprobt. Eins, das war ein Duett von... Al Green mit noch, mit einer Frau, was sie sich gewünscht hatten, dass wir das spielen. Das war wunderschön, das hat super geil funktioniert und man muss ja echt sagen, in der Kirche spielen ist endgeil, weil mhm. du halt eine Akustik vom anderen Stern hast. Du sitzt da ganz alleine mit deiner Akustikgitarre, klingst aber wie fucking Paparotti, so. also, du <lacht> du Dein, dein, dein Sound wird so groß mhm. plötzlich. Ähm, aber auf die Kirchenlieder war ich nicht vorbereitet, das hat mir nämlich vorher keiner gesagt, dass ich die auch auf der Gitarre begleiten soll. Ich so, ey, Leute, ich, keine Ahnung, ich kenne das nicht, so. mhm. Und die halt also ja, ja, hier, das ist das, äh, preiset den Herrn oder so. Ich so, mh, okay, gut, ja, äh, fuck. Ich aber hat auch geklappt, mal witzig Ich hatte mal eine ähnliche Situation. Ich war jetzt in meinem Leben noch nicht auf vielen Hochzeiten, aber auf der letzten, auf der ich war, äh, was auch schon länger her ist, 2016. Ähm, das war, es war eine sehr schöne Hochzeit, aber es war so, äh, das Brautpaar und der befreundete Pfarrer hatten sich gemeinsam überlegt, den Trauspruch, das war, glaube ich, Korinther 13, wenn mich nicht alles täuscht. Hier, wo die Liebe angepriesen wird. Ja, ja, Den hast... sollte doch der Julius machen, weil der kann. Ich war ja auch in der Gemeinde früher, in der ich sozusagen aufgewachsen bin, war mhm. ich Lektor. Warte mal kurz, wer, wer hat er geheiratet? Freunde von dir? Freunde von dir, ja. genau. Mhm. Okay. Ähm, und also als Lektor für die Leute, die jetzt äh, sich im, im kirchlichen Bereich nicht so auskennen. Es so quasi, vor der Predigt findet meistens eine. Also wird ein Evangelium verlesen und äh, mhm. die Epistel des heutigen Tages. So Und das übernimmt der Lektor. Das ist meistens eine Person aus der Gemeinde. Das habe ich damals gemacht, nicht weil ich Teil dieser äh, Kirchen... Oh, ich sage immer fast Liturgie. Ähm, wie heißt das, das Wort? Was? Dieser Ablauf eines Gottesdienstes. Die Liturgie. Liturgie, genau. Ja. Nicht Litargie. Nee, die kriegst du währenddessen, weil es vollends langweilig wird irgendwann. Ja, ja. Das und hast das jetzt die du gesagt. Die, die Lethargie. Ja, ja. Lethargie, genau. Hey, Jedenfalls ich komme nicht ins Füge voll. Ganz ehrlich, ich habe A, Ablass bezahlt und B, bin ich getauft. Ich bin komplett raus aus dem Game. Jedenfalls dort war ich, äh, genau, ich war Lektor, weil mich, äh, mich das immer schon gereizt hat, quasi mhm. für Leute Texte zu sprechen. Und... Ähm, irgendwie kam es so, ja, das wäre doch cool, wenn der Julius das macht. Das Problem war, in diesem Hochzeitsstress haben das Brautpaar ist irgendwie davon ausgegangen, offenbar, der Pfarrer sagt mir Bescheid, dass ich das machen soll. Der Pfarrer ist davon ausgegangen, dass das Brautpaar mir Bescheid <lacht> sagt. Ja. Quintessenz des Ganzen, Julius wusste nicht Bescheid. Wir sind in dieser Kirche, da kommt der, äh, ich sitze hinten, Also es war, es war mega heiß, es war im Mai, ich hatte meine Tracht an, es war eine Trachtenhochzeit, mega geil übrigens so, äh, sitzt da so drin mit offener Weste, fächer mir so ein bisschen mit dem Gesangsheft äh, mhm. zu, mit dem Ges Blatt, wo die Lieder drauf sind. Und dann, äh, ich sitze mitten in, auf der Bank, ja, links und rechts 80 Milliarden Leute ungefähr. Und dann steht der Pfarrer vorne und sagt so, ja, und den Trauspruch, den hören wir jetzt vom Julius. Drei Sekunden Stille. <lacht> er guckt so, sieht mich. Und ich sitze da und ich habe halt ohne Scheiße diesen Moment gedacht. Das war so Lampenfieber, was sich normal über eine Stunde aufbaut. So, bumm, innerhalb einer Sekunde da. Ich so, die, ver die verarschen mich. Nein, das ist jetzt ein Witz. Und dann und neben mir meine beste Freundin war auch dabei, stupst mich so an und sagt so, Alter, mach halt einfach. Und ich stehe so auf, weißt du, mit geöffneter Weste, sehe gar nicht so adrett aus, wie ich mir das vorstelle. Komm nach vorne, schweißnasse Hände, bisschen gezittert, wahrscheinlich total mhm. blass. Komm so vor und sehe in diesem Augenblick, sowohl beim Brautpaar, was gerade vor diesem Altar sitzt und yeah, Fahrer, yeah. die wechseln Blicke und merken so, fuck. Wir haben dem nicht Bescheid gesagt. Ja. Er drückt mir seinen Text in die Hand, sagt: Hier, das da. Ich stehe vor dieser ganzen Hochzeitsgesellschaft, Schein. lese dann diesen, diesen, äh, diesen Text, dann habe ich mir, Also, und da muss ich wirklich sagen: Ich sage das viel zu häufig, ich klopfe mir nicht selber gern auf die Schulter und tue es dann doch. Es hat gut funktioniert, ich mhm. glaube, es ist gut rübergekommen. Ähm, so, hab das gelesen und dann habe ich mich an einer Stelle verlesen. Sie, <lacht> ihres Zeichens Deutschlehrerin, korrigiert mich leise, aber doch so laut, dass das der Großteil der Leute <lacht> was ich da quittiert habe mit einem Danke. Hab den Satz nochmal gelesen und dann wieder zugekürzt und danke, Setzt mich hin. Oh. Alle, also die Leute aus meinem Squad gucken mich mit großen Augen an, die so... Du hast uns das nicht erzählt. Ich so, muss ich, das auch nicht. Ich setz mich hin, so ohne Vorwarnung, weck mich am Arsch. Und dann der Pfarrer hat es gerettet, meinte so, ja, <lacht> irgendwie so, nee. Der hat noch weitergemacht und am Ende aber, als dann das Brautpaar sagt, ja danke, dass ihr alle da seid und nee. jetzt kehren wir noch ein und blauen, übrigens besonderen Dank an den Julius, wir haben ein bisschen verplant, den Bescheid <lacht> zu sagen. Alter, das war so krass, weil ich meine, ich stand da ja nicht unter einem Leistungsdruck. Ich meine, normalerweise macht es irgendjemand aus der Familie, der ja, ja, einen ja. Text abliest, aber ich setze mich da persönlich natürlich unter Druck, weil ich denke, okay das ist mein scheiß Beruf. Ich muss darin jetzt gut sein. Äh. Aber halt in dem Moment, wo du so da reingeschmissen wirst, ich, ich so, okay, fuck. so, also, Könnte auch gut sein, dass ich jetzt halt einfach gleich hier mal... Von Altarkotze, weil da sind lauter Leute, 95% von denen kenne ich nicht oder ich habe sie einmal in meinem Leben gesehen. Am besten waren dann die, die mich, die mich kannten, die so feixend in den hinteren Reihen saßen, der verkackt gleich voll. Aber das vielleicht, so vielleicht, vielleicht, war es da tatsächlich sogar die bessere Variante, weil, also so wie ich dich kenne, ähm, wenn du das gewusst hättest, Hättest du dir bestimmt davor Stress gemacht, das noch zweimal gelesen, mal noch mal zu Hause laut gelesen und so, weil es halt eben genau dieser, was ich ja auch gerade meinte, so dieser Moment ist so, da geht es jetzt nicht um dich, sondern ja. du musst jetzt quasi dem, du musst jetzt dem Moment dienen, du musst jetzt deinen Teil beitragen ja. und du kannst zwar, es kann zwar nicht so geil sein, aber dann hast du immer noch keinen Damage gemacht, aber wenn du jetzt richtig krass verkackst, dann... Geht so, dieses ganz, dieser ganze Moment äh, bröckelt dann so ineinander. Okay. Ja, also, sehen, also heutzutage, so heutzutage würde ich das, glaube ich, sogar fast ohne Vorbereitung machen, weil das ist nichts. Ja, so ganz, ganz ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Okay, wir haben ehrlich, das ist mein Text für alle Leute, mein Text, mein Rat an alle Leute, die sowas mal machen müssen. Etwas zu Tode proben, nutzt nicht. Ich habe auch immer, ich meine, im, im Studium hatten wir Vorsprechen zwei Jahre lang. Das wurde nicht benotet, aber beurteilt. Und dann musste das bestehen, mhm. wo du quasi ähm, ja, Szenen gespielt hast oder Texte präsentiert Es war kein Schauspiel, aber es war jetzt nicht eine Gedichtrezitation. Da kommen wir vielleicht an einem anderen Podcast mal dazu. Aber da habe ich mir, ich bin immer in meiner Arbeitsweise so rangegangen, dass ich mir, ich habe mir einen Fahrplan zurechtgelegt, wo kommen Brüche, Haltungswechsel etc. Aber. Ich habe nie gesagt, so muss es werden, sondern in dem Moment muss immer Platz dafür sein, dass etwas anderes passiert. Und du musst immer in meinen Augen dazu bereit sein, dein ganzes Konzept über den Haufen zu werfen, weil du im Moment merkst, das wird besser. Ja, so. hey. Aber ich glaube, das Einzige, was anders gewesen wäre, ja, ich hätte mich natürlich vorbereitet, aber ich hätte es halt einfach frei gemacht, ohne, ohne Blatt in der Hand, von dem ich anlese, so. Aber Nee, Mann, aber ganz ehrlich, das war ein Moment, da dachte ich wirklich so, boah, Alter. Ich hatte das nur einmal an Also dieses, du wirst plötzlich auf dem Punkt völlig unvorbereitet getroffen mit, ja, jetzt mach du das doch mal. Ähm, das war beim 60. Geburtstag eines meiner Familienmitgliedern. Und äh, irgendwie, wir waren halt in so einem Lokal und dann ist es da irgendwie gerade so ein bisschen so auseinander Also, also so, diese Situation, da weißt du dann auch gar nicht so genau, wer kam jetzt eigentlich auf die Idee. So. Ähm. Aber auf jeden, auf jeden Fall drückt mir irgendwer eine Gitarre in die Hand. Meinst du, hey komm, wir singen jetzt Happy Birthday zusammen. Und ich so, Alter, ich hab keinen verfickt blassen Schimmer, wie mein Happy Birthday spielt auf der Gitarre. So, so ja, ich kann schon Gitarre spielen, aber ich, also ich kann ja eh keine Lieder spielen. Das ist ja immer, mhm. ein, äh, immer dieses Ding, dass ich halt nie gelernt habe Songs auswendig zu lernen, weil es mich immer langweilt. Ähm, weil immer, wenn ich mich hinsetze und versuche ein Lied zu lernen, dann... Ähm, spiele ich das halt so, keine Ahnung, eine halbe Stunde und dann gefällt mir irgendeine Harmonie daraus und dann schreibe ich halt ein eigenes Lied, ähm, weil ich auch ein Ego ignoranter Egoman bin, so. Äh, aber <lacht> da war es dann so, ja komm, spiel das doch mal. Ich so, okay, äh, fuck, fuck, so, fuck, äh, okay, warte, schnell, Internet, dü. Und dann so, Happy Birthday, Akkorde, ich so. Krass, das fängt auf dem D-Moll an. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht für Happy Birthday. Mhm. Dass er, weil D-Moll ist ungefähr der traurigste Akkord, den es gibt auf der ganzen ja. Welt. Wahrscheinlich ähm würde ich sagen, so, so, ja, kriege ich schon hin, irgendwie. Aber das war halt so awkward. Ich meine, das war innerhalb vom Familienkreis, so, das war entspannt und so. Aber wo ich mir auch so dachte, so, also das war so das erste Mal, wo ich mir dachte, ja, okay, so, also, ja, ich kann das theoretisch schon, aber wenn ihr mir das einen Tag vorher sagt, dann können wir das auch voll geil machen. Weißt mhm. du, was ich meine? Dann könnte man doch irgendwie was draus zaubern, dass das irgendwie nett wird und persönlich und nicht so ein ohne Takt, jeder singt eine eigene Tonart, <lacht> Scheiße wird irgendwie. Weil ich hasse das, ich habe halt so einen krassen Hass gegen, ähm, gegen so Pseudo, oder warte mal, wer, das ist der Begriff Kleinkunst, ist es, mhm. glaube ich. Ähm, und dieses, ja, okay, und jetzt, die Leute, die, also halt, wenn Menschen, die im Grunde, und das ist jetzt nicht, ich will jetzt damit kein Dissen oder so, aber es gibt, jeder kennt so Leute, die im Grunde eigentlich stockunkreativ sind in ihrem Leben und ihrem Beruf, etc., und dann versuchen plötzlich so, ach ja, das könnte ja witzig werden, wir machen jetzt da was draus. Mhm. So, und als jemand, und ich würde mich einfach als kreative Person bezeichnen, so, ähm, ich auch, dann äh, der Dissensiv in sich edit. so denkt so, boah, Leute, das. Ihr hättet es so geil machen können. Ihr hättet es so geil machen können. Und das sind ja oft so diese, diese Party-Hochzeit, äh, Geburtstage-Ding. Oh, das habe ich leider viel zu Aber diese, ja, die weißt du, diese sowas. sechs, sieben, acht Minuten, die du dir dann da anschaust, wo einer eine so jetzt, ne jetzt witzige wir, Rede hält. Ja, Und du oder sowas so, oh, wie. Ach, ihm äh, verpisst dich. Die, die Kinder. Kinder haben sich jetzt was überlegt, die führen jetzt Szenen aus Loriot aus. Das hatte ich einmal bei so einem großen. Geburtstag einer entfernten Verwandten von mir, wo dann verschiedene Familienteile, die sonst nie im Leben was miteinander zu tun haben, zusammenkommen und dann die, die der Enger standen, haben dann was aufgeführt und es war äh... <lacht> Schlecht. Ich möchte ja. jetzt nicht schlecht über andere Leute, die Nein, ich, noch ich, auch hab, ich auch nicht, aber ich auch nicht. Ich fühle mich auch ein bisschen war. dreckig. Ich habe das, das angeguckt, so die meisten haben es gefeiert, aber ich stand einfach nur da und dachte, ja, genau wie du es gesagt hast, das hätte Potenzial gehabt, wenn du da nicht einfach nur Sachen runterspielst und gelernte Texte aufsagst, sondern das in einen schönen Rahmen verpackst und äh, dir ein bisschen Gedanken dazu machst, weil Loriot-Sketche leben nicht nur vom Text, die leben... Null, die, null. Der Text, von Loriot ist wichtig, aber die leben in erster Linie vom Timing und du musst in ein Spiel kommen, damit sich Timing auch richtig entwickelt und ergibt und das war, einfach nicht, das war mechanisch ja yeah. und mit aufgesetzten Haltungen und aufgesetzten Emotionen und die meisten Leute, die die, äh, die das halt nett fand man dann wahrscheinlich gedacht, so, mein, da hast du ja auch wirklich sehr was ja, sehr wütend, ne? Aber das war halt einfach so, ja, Mensch, jetzt lassen Sie doch das Kind mal durch. Wo ich mir denke so, wow, das war so <lacht> komplett aufgesetzt, Mann. So, mm. hast du schon mal einen wütenden Menschen gesehen, der redet nicht so. Ja. Und ja, keine Ahnung, aber da will ich jetzt gar nicht drüber nee, reden. Ich habe noch eine saukrass <lacht> peinliche Geschichte, aber ich würde dafür plädieren, dass ich einmal kurz zu den Wasserspielen darf und wir das nach dem Einspieler hören. Äh, ja, können wir das machen. Perfekt in diesem Kontext. Ich will jetzt nur noch eine kurze, quasi den positiven Twist dazu machen. Und zwar ja. war das nämlich bei der Hochzeit von meinen Eltern, ähm, wo zum Glück alle drauf verzichtet haben, Kleinkunst zu machen, hm. sondern es einfach am Abend auf der Party einfach eine fucking Jam-Session gab, was mega cool war. Mhm. So wenn Meine Eltern auch viele Musikerfreunde haben und so. Ähm und dann ist es halt ultra abgegangen, weißt du, da hat halt jeder mega Spaß. So. Also im Grunde ist das Hochzeitslied von meinen Eltern ist mehr oder weniger äh, die Jam-Session auf der Party. So mhm. Keiner kann sich mehr daran erinnern, so, weil alle stock stockbesoffen waren, egal. <lacht> ähm Aber da hat dann mein Onkel hat eine Rede gehalten und die hat er aber nicht, der hat sich nichts aufgeschrieben. Sondern es war quasi am Abend dann, so alle saßen zusammen, alle hatten, also da hatten wir echt einen Grilling, so. Mhm. Äh, und der hat die halt improvisiert und das war halt eine der schönsten Sachen, die ich je gehört habe. Und das Geile war, weil dann haben halt die Leute reingerufen und äh, die Stimmung war gut, weißt du, und es war halt jetzt nicht. Der hat sich nicht hing, der hat sich nicht davor aufgeschrieben, okay, witzige Rede mhm. für die Hochzeit ich baue irgendwelche lustigen Sachen aus der Vergangenheit, passiert. sondern der steht auf und dann fängt er an zu erzählen, dann hat irgendwas gelabert von äh, wie er mich damals gebabysittet hat und stieß mich tot irgendeine Story, irgendeine Story vom Pferd erzählt. Und es war halt das geilste überhaupt, weißt du was ich meine? Weil es halt so richtig, das kam ultra direkt, ultra persönlich, ähm, überhaupt nicht gekünstelt und dadurch wurde es halt, ich meine gut, der ist auch ein witziger Mensch so, aber äh, dadurch wurde es halt zum Schreien komisch, so. Weil er halt nicht sich an ein Skript gehalten hat davor irgendwie. Und das finde ich halt geil. Also wenn man sowas macht, dann, das ist halt tausendmal witziger. Mhm. Also, da ist er echt richtig abgegangen. Ich muss mal wieder auf eine Hochzeit gehen. Ich liebe auf Hochzeiten gehen. Ja, Mann. Vor allem, wenn du <lacht> einer der entfernten Gäste bist, der vielleicht irgendwie was machen darf, aber ansonsten <lacht> bist du einfach nur da, um dir gratis Bier vom Fass zu gönnen. Und du kannst, und und einfach <lacht> und du kannst dich halt aufhören wie der letzte Depp. Ich mach Buffet, Junge. Ja. Gut, Gut, also... Dann starten wir jetzt in die Pause und hören uns gleich wieder, würde ich sagen. In die Pause so wir starten in Dieses die Pause. <lacht> genau so. Okay, Leute, und jetzt starten wir in die Pause. <lacht> <lacht> okay, ja, und wir hören uns dann gleich wieder. Gütesiegel Brachland. Frühschoppen Sie kennen das Problem. Sie wurden als Weihnachtsmann gebucht, haben aber vergessen, sich einen Bart wachsen zu lassen. Ho, 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 liebe Kinder. Fröhliche Weihnachten. Du bist gar nicht der... Der Weihnachtsmann hat einen langen weißen Bart und du siehst aus wie ein hässlicher Pfirsich! Das muss nicht sein, denn mit dem Gütesiegelbrachland Schaumbart wächst ihnen im Handumdrehen ein stattlicher weißer Weihnachtsmannbart. Einfach aufsprühen, aushärten lassen, fertig. Damit gehören enttäuschte Kinderaugen und verkackte Bescherungen der Vergangenheit an. Ho, 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 liebe Kinder! Fröhliche Weihnachten. Boah, das ist ja ein Zollerbad. Aber wenn du der echte Weihnachtsmann bist, wo sind dann deine Rentiere? Bestellen Sie noch heute und erhalten Sie den Gütesiegel Brachland XXL Badewannenstöpsel gratis dazu. Weihnachtsmann, warum ist dein Bauch so fett? GSBL-Schaumbad und Badewannenstöpsel enthalten hochgiftige Mengen an Hartmachern und dürfen nicht in die Nähe des Mundes oder anderer Schleimhäute gelangen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <Musik> Gütesiegel Brachland. Frühshoppen. Jo! Und da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Zu... Ja, grüß euch, Servus. Okay, ich schrei halt doch mehr. Sorry, äh, Wir werden etwas tun, was wir schon einmal getan haben. Nämlich werden wir das Spiel spielen, würdest du... Äh, li lieber? Nein, oder? Nein, lieber. Ah, oder? Würdest du lieber? Würdest du oder. lieber das tun oder das? Wow, beste Anmoderation der Welt. Aber vorher habe ich noch eine peinliche Geschichte. Ich habe legit gerade in, in der Pause einfach komplett mein Gehirn, glaube ich, vernichtet, weil ich habe jetzt noch so ein. Äh, du warst kurz in der frischen Luft, ne? Ah, und ich äh, habe so ein Espresso-Shot getrunken. Oh. Und ich glaube, das war keine. Das war. Hast du das aus der Violetti genommen? Ja. Ja, das war Meth. Nein, nicht schon wieder! Fuck, Alter! Ich habe einmal ein YouTube-Video gesehen, wo einer gesagt hat, so könnt ihr euch in der Bialetti ganz leicht Meth kochen, in so einem Dude-Yourself-Ding. Gibt ernsthaft? Ja, und dann, aber es war halt so, so Spülmaschinentabs und ein bisschen Wasser oh, hin und, oh und Und es war halt wirklich, du denkst so, weil das so komische Sachen, oder auch irgendwie so Abrieb von Streichhölzern, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall so ein bisschen, zum Wohle, äh, also komische Sachen, wo du denkst, okay, und jetzt noch erhitzen, bis sich dieser Schaum setzt und so. Und einer der Kommentare drunter war, ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wie viele Leute sich ihre Bialetti dadurch kaputt gemacht haben, weil sie den Scheiß geglaubt haben. Und das war halt Satire, aber so trocken, dass du mhm. bis zum Ende nicht weißt, ist es jetzt ein Troll? Meint die das jetzt e Geht das echt? Sollte ich das vielleicht mal probieren? Das, äh, das bis du dann anfängst, ja, darüber klar. nachzudenken, wie mit diesem Helium-Bier, wo du dir denkst, so wenn das echt wäre, dann wäre es gesperrt. Das ist ja auch hm. ein bisschen wie diese lifehack Video video Lifehack-Videoserie von Postillon, ich weiß gar nicht, ich glaube, die heißt Wie macht man richtig? Und es ist halt einfach nur so kompletter Bullshit, aber es ist halt genau auch in diesem Ding gefilmt, so von oben auf so eine ja, so war das auch. Fläche mit, du, äh, du siehst ja, die diese, Hände. Wie diese Tasty-Videos, ne? Genau. Und, so. und im ersten erklärt er halt, wie man eine Mango richtig schält und die Pointe daran ist quasi, dass die Mango eigentlich der Kern von der Mango ist, ne also dass alles drumherum <lacht> halt Schale wäre. Äh, das. Und er sagt halt nicht Mango, sondern Manjo. Seitdem sage ich auch nur noch Manjo zu Mango, weil das halt mega witzig ist. Du sagst Manjo, weil ich immer Manjo sage. Nee, ich habe das daher. Es tut mir leid, Julius. Die Night. Die mich immer komisch Auf jeden Fall, äh, das ist halt so geil, Alter, die Kommentare da drunter. Also, also wirklich offensichtlich nicht Leute, die nicht wissen, was der Postillon mhm. ist. Und dass es halt gerade Spaß ist, was da gerade gemacht wird. Also so wie du es beschreibst, also, könnte dieses Video sogar auch vom Postillon sein. Das von dir jetzt, oder was, ja, was also du erzählst? Das ja, ja, 100, genau, ja, 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 total. Ah, das ist halt so geil, weil der, die alle Kommentare so, wenn der Typ jetzt nicht aufhört Manjo zu sagen, dann raste ich aus. Oder so, hey, wie dumm kann man sein? Das ist doch das Fruchtfleisch, was er da wegschneidet. Ja, äh voll die Verschwendung. So, hey, okay, Leute. So. Ach ja. Ich glaube, am Ende war das sogar noch, dass dann ein Schnitt kam und diese Person dann quasi was geerntet hat, was genauso aussah wie das blaue Meth aus, <lacht> äh, aus, aus Breaking Bad. Ich aus weiß es nicht Crystal mehr genau. Crystal Bad. <lacht> Unser Lieblingssee. Also, wir spielen jetzt gleich dieses Spiel, aber davor wolltest du jetzt noch eine Geschichte erzählen. Das war das Ding. Du ne? wirst dir die Haare raufen. Du wirst dir. Das, ich hoffe nicht, ich habe voll sag, schöne ich Haare, schon. Gehabt, ich habe heute gekämpft. Ähm, du wirst dir <lacht> wünschen, dass du an meiner Stelle gewesen wärst. Oh, also, okay. äh, das war ist schon ein bisschen her. Wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, dir das zu erzählen, weil mir das so peinlich war. Ähm, Wirklich jetzt. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt, okay. Und zwar. Aber dann erzählst du es nicht nur mir, sondern einfach allen hier. es allen, ja. Okay, gut. Oh Gott, vielleicht ist es auch ein Fehler und ich werde danach auswandern, keine Ahnung.
1: Gut, soll zu
0: dieser Zeit sehr schön sein? <lacht> entweder, entweder, Bang, entweder malle oder äh, in Bund eintreten. Das sind deine zwei Wir verhassen uns jetzt, weil ich seit zehn Minuten davon rede und nichts tue. Okay, also. Jetzt mach einfach. Ja. Ähm, das war in der Woche als wir den Podcast mit dem Geza aufgenommen haben. Mhm. Äh, als Gesa abreiste, bekam ich witzigerweise nochmal Besuch aus Köln von ähm, einem langjährigen Freund, wobei wir eher so sind wie Cousins. Und äh, wir dachten so, wir machen jetzt ein bisschen was. Er war für ein Wochenende da, und da kommen man heute am Geberstall. Und dann war in der bereits erwähnten Glockenbach-Werkstatt, äh, mhm. ich glaube, das hieß Rap meets ähm, Jazz oder so, auf der einen Bühne waren Rap-Acts, auf der anderen Seite war so Jazz-Zeugs. Und wir dachten, na halt, komm, wir gehen da hin. Äh, hast du mhm. mal ein cooles Bild, so, was in München noch so abgeht? Für jemanden, der hier noch nie so in, in der Szene sozusagen ein bisschen unterwegs war. Und der nur quasi Schnösel München kennt im Zweifelsfall so. Das nicht, er kennt halt das München so von uns, weil er halt immer als Kind hier war. Mhm. Aber so mal richtig weggehen zusammen, ja? Okay, mhm. ja. So. Und dann war das lustig, weil wir waren dort und haben uns einfach ein bisschen die Sachen angeguckt und Bier getrunken. Und wem laufe ich über den Weg? Der Dame, die unsere Intro-Stimme ist. Ah, ja. ja. Eine verdammt gute Sängerin. Das ist korrekt. Die mit irgendwie entweder äh, Leuten da war, die... Ähm, äh, oh Gott, ich habe gar nicht gefragt, ob das okay ist. Wenn ich es erzähle, ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich habe schon ein Foto von uns dreien zusammen auf Instagram ja. gestellt. Auf jeden Fall, also, sie war mit Leuten da. Ich weiß nicht, ob das aus der Band war oder ob die einfach nur manchmal zusammen Musik waren. Auf jeden Fall war zwischendurch auf einer der Bühnen quasi so, wer jetzt Bock hat, kann jetzt in der Wand Klavier und Schlagzeug mh. und Bass. So und open oder So Open Stage. Open Stage, genau. Und dann sind die dahin, haben angefangen zu spielen und sie hat angefangen zu singen, wunderschön, bla. Wir standen da, haben zugeguckt, fanden es cool. Und dann irgendwann haben die halt... Einfach angefangen, Hit the Road Jack zu spielen und meinten so, improvisier einfach. Und sie wusste den Text nicht genau, abgesehen mhm. vom Refrain. Meinte dann so, hat jemand äh, den Text? Mhm. Und mein Kumpel, der mich besucht, hält das für lustig, den Text zu googeln, mir das Handy in die Hand zu drücken. Ich lese so das, in dem Moment sieht sie, dass ich da stehe mit dem Handy in der Hand. Ja. In diesem Raum, der war brechend voll. Ich schätze, es waren 100 Leute da drin. Viel mehr passen da auch nicht rein in dem Raum zeigt sie auf mich. Oh. Mit dem Zeigefinger, du kommst jetzt hier hoch. Ich bin wahrscheinlich, wenn ich mich darauf vorbereitet hätte, hätte es so ganz geil werden können. Ich stand noch nie auf einer Bühne und habe musiziert. Und dann musste ich da hochgehen. Ich habe noch nie in so ein Gesangsmikro hineingesungen, was übrigens ziemlich beschissen abgemischt war. Und musste dann mit dieser äh, wunderschönen Frau, die wunderschön singen kann, zusammen Hit the Road Jack <lacht> äh, performen. Oh, wie geil. Da sind wir wieder beim Thema Lampenfieber. Ich habe an den Händen gezittert, als hätte ich Parkinson oder äh, weiß ich nicht, wie jemand, der krank säuft, normal immer auf drei Promille ist und auf einmal nüchtern ist. Die erste Strophe ging noch ganz gut. Und ich war so voll mit Adrenalin dass ich dann den Fehler begangen habe, dachte, jetzt probiere ich mal was aus. Was ja, hast du dann gemacht? Gestript oder was? <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> Nein, ich dachte, ich probiere mal ein bisschen stimmliche Sachen aus. Und dann kam der Moment, Dabei bin ich gleichermaßen stolz wie auch... Oh Gott, ich fange schon wieder an zu schwitzen, es ist mir so peinlich. Ich habe <lacht> es geschafft, 100 Menschen gleichzeitig anzupissen. Ich bin nämlich zu nah ans Mikro. In dem Moment erschallte eine ohrenbetäubende... Rückkopplung <lacht> durch Geil. diesen Raum. Die Leute haben sich ekel erregt abgewandt. Teilweise äh, Leute haben geschlossen, in geschlossenen Gruppen diesen Raum verlassen. Oh nein. Ich habe noch versucht, das runterzuspielen mit Wow, this is what you call uh, Rückkopplung. So. Und das lepperte dann irgendwie aus, als das Lied dann vorbei war. Auch die Band sie müssen mich gehasst haben. So. Der Oje. Typ am Bass war vollkommen überfordert. Der Schlagzeuger hatte, hatte, hatte Skill. Der fand es, glaube ich, einfach nur vollkommen uncool, dass ich auf einmal da oben stand. Oh so das, Einzige, also das, was die Sache für mich ein bisschen gerettet hat, war, okay, die Leute fanden es alle kacke, danach war der Raum mehr oder weniger leer, aber dann war auch Pause, dann kam der nächste Act, alle sind raus zum Rauchen. Ich, schweißgebadet, gehe raus, zünde mir mit, Zit wirklich mit zitternden Händen eine Kippe an dachte, okay, ich muss jetzt nach Hause fahren mich in die Badewanne legen, eine Packung Aspirin einwerfen und mir die Pulsadern aufschlitzen, oh yeah. weil ich kann so nicht weitermachen. Oh Gott. Das, also das Einzige, was es gerettet hat, meine Freunde, die dabei waren, haben gesagt, Alter, ich hätte nie gedacht, dass du das machst. <lacht> äh, es war nicht so schlimm, wie du denkst. Es war klar so, man merkt, dass du kein Profi bist, aber gerade die erste Hälfte, die war gut, tatsächlich, auch wenn du es nicht glaubst. Aber, oh yeah. ähm, Junge... Du hast gerade richtig Eier bewiesen. Das Problem an der Sache ist, ich würde mich da total geschmeichelt fühlen, wenn ich nicht in all diese erwartungsschwangeren Gesichter geblickt hätten, oh, oh hätte, die in einem Moment alle realisiert haben, dieser Typ hat das noch nie gemacht. Und Hit the Check. Ich bin ein Riesenfan von Ray Charles und ich liebe dieses Lied. <lacht> <lacht> und das dann ab einem gewissen Punkt so dermaßen zu verkacken. Oh, Scheiße. Oh, Gott. ich. Okay, wir fangen jetzt an, dieses Spiel zu spielen, weil ich möchte jetzt nicht... Ja, ich, ich merke gerade schon an. Du hast wirklich körperliche mhm. äh, Sensationen, würde ich es mal fast nennen, während du diese Geschichte erzählt hast. Aber vielen, vielen Dank, Julius, dass du die jetzt geteilt hast mit mir und mit allen unseren Hörern. Ich bin gerade echt ein bisschen zittrig. Das ist mir, ich weiß nicht, das ist mir so krank... Mir sind echt nicht viele Sachen peinlich, aber das ist mir krank peinlich. Aber ich finde, das muss dir jetzt nicht so peinlich sein, weil ich meine, das ist ja auch aus einem Moment entstanden, äh, in dem du ja, trotzdem Mut bewiesen hast, so... Allgemein peinlichere Sachen. Hm. Ich finde oft so Kleinigkeiten viel peinlicher. Wenn ich meine Blues hab, dabei gewesen hätte, hätte äh, dabei gewesen hätte, dabei gehabt hätte, so rum, ja. <lacht> dann hätte ich sie vielleicht anderweitig unterstützen können, so, das hätte vielleicht noch funktioniert, aber so, <lacht> jo, du kommst jetzt daher, ich mach den Refrain, du machst die Strophe und ich habe also gezittert, dass ich das Display nicht sehen konnte und habe aber auch im Beat mitgemacht, so äh, mitgewippt, dass sie dies auch nicht lesen konnte und es war. Oh, okay, jetzt äh, wir, wir ähm, verlassen jetzt dieses Kapitel meines Lebens und fangen an. <lacht> okay, also ihr kennt das Spiel. Es heißt, würdest du lieber Punkt 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 oder Punkt Punkt Punkt? Jeder hat drei Zettel vorbereitet für den jeweils anderen und wir müssen uns überlegen, ob wie der jeweils andere antworten wird, wenn wir richtig liegen, dann kriegen wir einen Punkt. Wenn wir falsch liegen, kriegen wir keinen Punkt. Julius, haben wir eine Tabelle, wo die Punkte aufgemalt werden, das ist nämlich ziemlich wichtig. Oh, stimmt. Ähm, äh, ich mache das und zwar auf einem c -Bahn. Und so wie das halt jedes Mal läuft, wer halt äh, die meisten Punkte hat, am Ende, der kriegt das Gütesiegel Brachland, das ist übrigens auch der Name für diesen Podcast. <lacht> weil es jetzt noch nicht gecheckt, <lacht> <Für alle lacht> den nicht. einen Stoner der auf, Spotify <lacht> auf irgendwas geklickt hat und so, so was hör ich denn da eigentlich? Für dich war das mein Freund und er landet okay. in Folge 14, aber im dritten <lacht> Teil so. <lacht> okay, wer fängt an? Ja hey, krass, hey, das ist, äh, ich verstehe ja gar nichts. Du fängst an, würde ich sagen. Ich fange an mit äh, einem Zettel bekommen oder? Genau, mit einem Zettel bekommen. Das heißt, <lacht> okay. ähm, wozu brauchen wir eine Liste? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Ich dachte, wir spielen um Punkte, ist ja ruhig. Äh, gib mir einen Zettel. Na, genau, nee, natürlich. Äh, wir schätzen uns gegenseitig ein. Mhm. So. Also das dann erkennst Plan. du, deswegen mache ich auf deine Seite ein J, auf meine Seite ein J. Dieser Witz wird niemals alt. Ähm, darf ich aussuchen, was du zuerst bekommst? Äh, ja. Cool. Du kriegst das. Dankeschön. Bitte. Falls so du es da lesen darf. kannst, werde ich das. Nö, nee, passt schon. Ja, okay. <lacht> ich <lacht> kann wirklich nichts lesen. Ich muss, ich muss das ganz kurz lesen, damit ich das... Mhm. Äh, okay, boah, Alter. Oh. Voll asozial, oder? Ja, ernst. das ist mir so vollkommen <lacht> aus dem Nichts gekommen. Also vollkommen aus dem Nichts gekommen. Würdest du lieber glutenintolerant oder histaminintolerant sein? Zur so, kurzen medizinischen Aufklärung. Histamin ist ein äh, Protein, das sich bildet bei der Vergärung von äh, Stoffen. <lacht> also zum Beispiel in Wein vor allem. Ich glaube, in Bier ist gar nicht so viel Histamin drin, Hefe. aber auch. Also, Weißbier zum Beispiel. Finde genau, also eben. alle hefehaltigen ähm, Getränke aber etc. Ein passionierter gp. Rotweintrinker oder Sommelier wäre Histaminintoleranz ein bisschen scheiße. Ja, ent lieber Gluten- oder Histaminintolerant. Also, es ist so ein bisschen Pest oder Cholera. Ähm, ich glaube. Uff, da dumm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man um Gluten relativ gut rumkommt wenn mich nicht alles täuscht, aber oh, ich muss mir gerade versuchen, die Scale des Problems... Kein Bier, kein Weizen. Naja, stimmt auch wieder. Fuck. Ei. Ja. Ah, damn it. Ich glaube, dass Histamin weniger Sachen aus... Nee, schmarrn, andersrum. Wenn ich glutenintolerant wäre, glaube ich, könnte ich noch mehr Sachen mir zuführen, die ich sehr gerne mag, so wie Brot <lacht> zum Beispiel oder... Ähm, ein Bierchen. Oder weil könntest du nicht zuführen, wenn du Gluten hast? Ah, ich, ich schmeiß gerade die Begriffe durcheinander. Ähm. Nee, ich wäre lieber histaminintolerant. Also weil dann kann ich halt keinen Wein saufen, aber mhm. das ist okay. okay damit cool. damit komme ich klar. Punkt für Julius. Hey! Hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Ja, aber das war einfach. Ja. Das war einfach abzuschätzen. Ja, dachte ich mir, aber. Da hast du es dir wieder einfach gemacht, <lacht> Julius. Mann, ey. Na, hast du es dir wieder einfach gemacht? <lacht> Wir reden manchmal zum Spaß so. Äh, nee, weil wirklich, ich denke mir wirklich, Glutenintoleranz, das kann man ja, glaube ich, auch irgendwie relativ spontan entwickeln. Das kann ja so wie Heuschnupfen einfach irgendwie mal auftreten. Das kann man sogar äh, psychosomatisch haben. Das ist ja Scheiße. Das geht weil, wirklich. Alter, für mich wäre das der Tod, weil ich dürfte keine Brezen und kein, kein Bier mehr zu mir nehmen. Das wär, und das ist ich, das Einzige, was ich zu mir nehme. Ja, also die Brezen eher so als Mungdratzer zwischendurch nach der 10. <lacht> Frühstückshalben. Nee, aber ernsthaft, das wäre bei <lacht> mir wahrscheinlich tatsächlich eine, eine Schmälerung ähm, des Lebens. Aber ich, ich müsste tatsächlich, um die Frage richtig gut zu beantworten, äh, nochmal nachgoogeln, wo das alles drin ist. Weil nicht, dass jetzt irgendwo noch Histamine drin sind, äh, was mich ent Also Histamin von hinten erwischen würde. Äh, Histaminintoleranz ist echt scheiße, weil das ist voll... Also voll die allumfassende Intoleranz. Mhm. Ich habe äh, ähm, vor geraumer Zeit mal einen Job gehabt, wo eine Kollegin mhm. ähm, eben das frisch als Diagnose hatte mhm. und alle so, wow, du hast dir ja voll die grünen Sachen, voll den, äh, des, den gesunden Snack mitgebracht. Und sie so, ja, nee, mein Arzt hat mir gesagt, ich bin jetzt irgendwie histaminintolerant und das ist voll scheiße, weil ich kann jetzt auf einmal nichts mehr essen und keinen Rotwein mhm. mehr trinken und kein gar nichts machen. So. Und ich dachte mir nur so, wow, ich beneide dich gerade wirklich nicht. Ey, so. Alter, Lebensmittelallergien sind richtig scheiße. Ich ja. bin so ein bisschen. Ich bin auch so froh, dass ich keine Erdnussallergie habe, Mann. Ohne Flips. Ich bin manchmal so ganz, 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 ganz leicht. So diese komische Apfelnuss-Kreuzallergie, die es da gibt. Mhm. Äh, aber auch nur so. Also so minimal, sodass es halt manchmal ein bisschen auf der Zunge bitzelt. Mhm. Aber wirklich, also im Grunde kann ich alles essen ohne, ohne Probleme, so. Also wirklich, mein das einzige Problem, was ich habe, ist, wenn mir was nicht schmeckt, <lacht> so ungefähr, mhm. ähm, da bin ich sehr froh drum. Weil das echt nervig ist, auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe jetzt so mit meinem Vegetarier-Sein mir eine Art zu essen ausgesucht, die jetzt auch immer, also wo du auch schon immer gucken musst, ja okay, mhm. mh, bla, bla. Ich glaube, so Tomaten gehen nicht bei Histaminintoleranz oder oh, so. fuck, das auch ruhig. Ich meine, kein Caprese mehr ist schon echt scheiße, aber ich meine. Ich liebe halt Tomaten, ey. Ja. Aber das ist, jetzt, das ist jetzt absolutes. Ja, ja, das, also, das ist Halbwissen, ja. Ja, das ist. <lacht> oder Achtelwissen. Viertelwissen, Achtelwissen, ja, irgendwie sowas. Okay, ich bin dran. Jo, du kriegst äh, Dinner. Okay, so viel Spaß. Egal. Ja. Na, würdest Liebt du. Ich ASMR auch so sehr. Nein. <lacht> Entschuldigung, lesen Sie bitte. <lacht> Nein. Kein Mensch ever. Würdest du lieber nachts und ohne Erinnerung nackt. auf Nackt. Ach, nackt. nackt Ex extra und das K hier ausgemalt. Würdest du lieber nackt und ohne Erinnerung auf dem Marienplatz aufwachen Okay, Dienstagvormittag. Oder mhm. im Vollrausch Scheiße gebaut haben und dich an alles erinnern? Ich konnte es nicht so gut in diese Frage packen, aber also deine Alternativen sind, entweder hast du halt genau was halt völlig ohne Erinnerung nackt auf an einem öffentlichen Ort oder und weiß halt nichts mehr ne oder du weißt halt ganz genau was du gemacht hast so letzte Nacht hm. ich weiß was du letzte Nacht gemacht hast was dir lieber ist in diesem Szenario jetzt äh, inkludiert dass ich wenn ich nach, äh, nackt dort aufwache äh, auch irgendeinen Scheiß angestellt habe und mich einfach nicht mehr daran erinnere Weißt du nicht. Ach so. Nein. Du bist ja der Gag da dran, weil du kannst, du hast keine Erinnerung Auf mehr. jeden Fall, äh, dass ich mich dran erinnere. Alter, yes. Punkt. Ja. Cool. Ähm, ja. Uncool für dich, cool ja. für mich, Punkt nee, für mich. Nee, weil äh, mich macht das wahnsinnig. Eine meiner größten Ängste ist, dass ich irgendwann an Demenz erkranke. <lacht> wow, okay. Jetzt, Dinge jetzt nicht wir, mehr erinnere. Ich ja. äh, finde das furchtbar. Ich habe in meinem Leben, Gott sei Dank, auch noch nicht viel Filmrisse gehabt mhm. und ich finde, das ist ein, wenn man das mal hatte, was wahrscheinlich die meisten unserer Hörer auch mal erlebt hatten, ich finde, das ist kein besonders schönes Gefühl, nicht zu wissen, was passiert ist. Nee. Und abgesehen davon, ich meine, wenn du mal erzählen kannst, ich bin da nackt irgendwo aufgewacht und konnte mich an nichts erinnern, das klingt im ersten Moment wie eine schöne Anekdote, aber ganz ehrlich, ich bin da nackt im Zentrum von München, ich muss dann erstmal nach Hause fahren oder was weiß ich. Äh, Nee, da habe ich lieber Scheiß gebaut und erinnere mich dran und habe dann die ja. Möglichkeit äh, zu handeln, anstatt dass dann in zehn Jahren kommt. Ah übrigens äh, hier Herr Brach, ich bin jetzt hier vom Sek. Sie erinnern sich doch sicherlich noch. So nein, tue ich nicht. Ja gut, ja, okay. du kriegst es trotzdem lebenslänglich. Mhm. Bisschen ungeil. Ja okay, du musst jetzt keinen umgebracht haben so, aber ähm, nee, aber das ja, so habe ich mir das nämlich auch gedacht. Nee, es kann ja auch sein, dass ich DVDs raubkopiert habe im großen Stil. Vielleicht hast du eine DVD auf einer Bohrinsel angeschaut. Boah. <lacht> da, Dafür gibt es du... halt safe ein paar Jahre. Ja, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich diese Kinowerbung noch, wo die vor dem Gefängnis singen? Nee, die gibt es nicht mehr, aber die war... Aber die war so geil. geil. Mama, wann kommt Papa nach Hause? Noch dreimal singen. <lacht> Happy Birthday! <lacht> das war so geil. Alle, die diese Werbung nicht kennen, denken sich jetzt so, was, was hier ihr gerade passiert? Aber die kennt halt legit jeder. So... Auch übrigens, äh, mein Onkel hat mal was Schönes gesagt, dieser ganze, das was bei DVDs vorne rankommt, dieses hier Raubkopierer sind voll die bösen Menschen, so, mhm. das hilft niemandem. Weil die Leute, die nicht raubkopieren, müssen sich das anschauen. Ja, klar. Und die Leute, die raubkopieren, Schneiden es halt weg so. Exakt. Exakt. Das trifft okay. da die Falschen, ja. Du bekommst jetzt folgende Frage. Okay. Und zwar, da warte ich kurz. Mich da drauf. Warte kurz, warte kurz. Ich muss kurz. Ja. Soll ich noch irgendwie eine Nummer sagen oder eine äh, Kategorie? Oder? Du bekommst. Oh. Du darfst dir aussuchen. Links oder rechts? Äh, oder oben, links. Mitte, links. Links möchte ich. Mein Links oder dein Links? Das ist da. Das ist dein Links, okay. Würdest du lieber mit deinem besten Freund. Oder deiner Traumfrau auf die Wiesen gehen? Alter, das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ähm, weil das nämlich ziemlich viel... Das hat ziemlich viel Background. So im Sinne von, ähm, um auch nochmal wie letzte Folge How Met Your Mother zu zitieren, das Bros Before Hose quasi, äh, dieses Ding. Würdest du lieber mit deinem besten Freund oder deiner Traumfrau auf die Wiesen gehen? Ähm... Okay, in diesem, in diesem fiktiven Szenario bin ich dann mit der Traumfrau schon zusammen oder ist das ein Date? Das ist nämlich ein wichtiger Unterschied. Das muss ich jetzt noch mal kurz um, eingrenzen. Nein, du bist nicht zusammen. Okay, also ich würde quasi ein Date haben mit der. Nicht, so, mit äh, ja eben. oder keine Ahnung, also nicht unbedingt ein Date, aber du hast jetzt die Möglichkeit, etwas zu machen. Okay. In diesem Fall ja. auf die Wiesen zu gehen. Leads, also Aber ich bin, jetzt die, nicht, ich bin jetzt mit meiner Traumfrau. Da bin ich jetzt nur, mit der noch nicht zehn Jahre zusammen oder so nein. shit. Okay, gut. Alles klar. Äh, okay. Ähm. Um. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Äh, Frau. <lacht> Echt? <lacht> ja, voll. Wow, okay, kein Punkt für Julius. Sad, tut mir leid. Ich hätte den besten Freund genommen. Nee. Ähm. Um. Ich wäre gerne, wär gerne so jemand, der dann sagt, so, ja, okay, äh... Die, die, Freunde sind mir, mir auf die, die Freunde sind mir wichtiger. Sportzeit. Äh, aber. Nee. Es geht gar nicht mal darum, die Freunde sind mir wichtiger. Wenn ich zum Beispiel auf die Wiesen gehe, dann will ich halt einfach einen Gräbigen haben. Und ähm, für ein Date ist die Wiesen echt nicht der beste. Ja, aber es ist deine Traumfrau. Alter, es ist deine Traumfrau. Ja, aber mit der kann ich doch auch zum Franzosen nebenan gehen. Ja, ist mir wurscht, aber zum Franzosen nebenan. Hallo, mein Name ist Jojak. Schön, dass sie da sind. Ich werde sie heute Abend malen. <lacht> Bitte machen sie sich frei. <lacht> sie machst so den BH auf? Nein, nein, nicht sie. Nicht, nicht sie, ihre Begleitung. <lacht> Julius unzips pants. Music intensifies. Okay, ähm, Wir hätten nie zu so gehen <lacht> dürfen. <lacht> nee, tatsächlich. Nee. Ah, klar. Okay. Okay. Äh. Nee, weil es so ein bisschen so once in a lifetime mäßig, so mit der Traumfrau, ähm, das muss man nutzen, die Gelegenheit. Der, die Freunde verzeihen dir das. Das ist jetzt ja nicht. Es also ist eine Entweder-oder-Frage. Mit wem, nee, genau. Also, also es wäre jetzt eher so, so Mit wem gehst, würdest du lieber einen schönen Wiesenabend verbringen? Und das wäre halt bei mir, wären das die Freunde, weil mit denen, weiß ich so, ja, mit Wiesen. Ja, okay, verstehe äh, ich schon. Bin ja, ich ja. ist, aber alles gut. Okay, nee, aber, okay. Äh, Johannes liegt aktuell vorne, wenn ich jetzt verkacke. So schaut's aus. Äh, so oder la? Ähm, Wenn du richtig liegst, so rum. Ja, dann bleiben wir eh gleich bleiben wir gleich beim im gleichen Thema, im gleichen äh, Monat, in der gleichen Stadt. Ich finde es übrigens schön, dass, dass du das würdest du lieber und das oder mit einem anderen Stift geschrieben hast, in mhm. einer anderen Farbe. Okay, also, würdest du lieber einen Gutschein für freie Verpflegung auf der Wiesen haben, du hast Wiesen falsch geschrieben, in Klammern jedes Jahr, oder 5000 Euro pro Monat für Essen bestellen bekommen. Also die 5000 habe ich mir ausgedacht im Sinne von also du kannst quasi für Free Essen bestellen mhm. immer so. Aber nicht während der Wiesen. Das ist wichtig. Wiesen schreibt man nicht Wiesen, wie der Plural von Wiesen. Es ist halt ein Witz, Check's Checkst doch. Ähm das ist das preußische Wiesen. Schön ist es hier auf Ihrer Wiesen. Darf ich ein Maß haben, bitte? Nachdem okay. ich nicht wahnsinnig oft Essen bestelle, würde ich den Gutschein für die Verpflegung auf der Wiese nehmen. Nein, warum? Es ist so dumm. Nein, Julius. Nein. Fuck. Ja, gib mir einen Minuspunkt. Aber... Ah, oh, nein. Es ist so dumm. Du musst mit Bigger Scale denken. Alter, also, du bist endversorgt. Immer. Jeden Monat. Du musst dir nie wieder Sorgen machen über Essen kochen oder irgendwas machen. Ja, aber ist es ist wieder so, dass ich mir halt denke so... Nee, keine Ahnung lieber gehe ich auf die Wiesen und muss äh, muss da nichts zahlen. Nein, ah, aber wie viel Geld du sparst das ganze Jahr lang, wenn du nicht für Essen ausgibst, weißt du, wie viel Kohle du auf der Wiesen hast, dann für den Monat, für die also für die Wochen. Na, weil nö, ich finde das find so rum cooler. Gut. Ja, ja, ist, gut. Ist, ist, ist aber was natürlich cool ist, wenn man das macht, ist, dass man dann, wenn man selber for free ist, dann kann man dann Leute einladen und auf der Wiesen Leute einladen ist geht einfach nicht, weil du musst halt Mhm. Genau, du brauchst halt drei äh, Eigentumswohnungen so ungefähr und Gold. Ja, und so danach auch, musst ja. du eine davon verpfänden und kriegst sie nie wieder, damit du einen Wiesenabend deine. Genau, die musst du an so einen Immobilienhai verkloppen dann irgendwie, äh, der das dann äh, Luxus du so saniert. Eine Million Geld. Und das ist dann <lacht> an einem Abend äh, weg, wenn du mit drei Leuten dorthin gehst. Wie viel ist diese Wohnung wert? Eine Million Geld. Das ist eine komische Währung, aber gut, ja. Aber das finde ich okay. cool. Das will ich mal machen. Ich will mal äh, so Enz wie Kohle haben, dass ich so auf der Wiesen so Leute. Also gar nicht mit, gar nicht protzig, sondern. Und du kannst einen Tisch reservieren, wo du dein Mindest. Und sagen so, hey Leute, geht auf mich. So, weißt du, ich meine? Aber mhm. also, das kann man schon mal machen in einer Bar oder sowas, an einem Geburtstag. Aber der Wiesen ist halt so behindert Wieder mit zehn so. Leuten hin. Wenn sich jeder was zu essen und eine Masse bestellt, musst du in dieser Runde 300 Euro bezahlen ungefähr. Ja, für die erste Runde. Für quasi. eine Runde. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Das ja, so. <lacht> oh, oh, ja, ja. also ein bisschen der Frosch aus dem Hals geklettert. Ne? Checken <lacht> Sie, ich muss mich kurz räuspern. So, würdest du lieber ein wohlhabender Mensch in den 20er Jahren sein oder ein armer Mensch in der heutigen Zeit? <lacht> okay, erste Frage, wie arm... How poor are we talking? Äh, weil, Unterhalb der Armutsgrenze. Weil das ist so ein bisschen, wäre es jetzt so wie jetzt? Oder anders? Nein, nein, Anders. Du bist <lacht> kein armer Mensch, nein. Aber halt wo also, du richtig arm arm. Also nicht nur von der Hand in den Mund, sondern mhm. so, dass du, ja, das, was du unter Armut betrachtest. <lacht> mhm. So Ich habe nicht genug, um zu essen. Oh, das ist super schwierig. Weil ich meine, die 20er Jahre, was witzig ist, weil wir die bald wieder erreicht haben, fällt mir gerade auf. Oh ja. Ähm... Äh, ich habe ich hab halt meine keine Ahnung, hier, um das zu präzisieren, die 1920er Jahre. Ja, das ist klar. Ähm, ich weiß halt nicht, wie es da war. Also man kennt halt quasi nur die, die shiny und äh, kulturträchtigen, weiß ich nicht, hochwertigen zivilisatorischen Auswüchse dieser Zeit. Ähm, weil wann, wann war Great Depression hier Black Monday und so? Da, Black Friday 1927, glaube ich, oder sowas. Also so lange läuft es auch nicht gut. Ne? Nee, nee. Ich meine, also jetzt abgesehen davon, sondern äh, du bist in dieser Epoche, yeah. also 100 Jahre äh, rückgespult von jetzt, mm -hmm. aber äh, dafür krass wohlhabend, in einer Art und Weise, wo du dich um nichts sorgen musst. Ja, yeah, schon klar. Yeah, und äh, du bist jetzt in diesem Szenario auch äh, nicht getroffen von der Great Depression. Okay oh, das ist so schwierig, weil das eine ist so weit weg. Aber ich glaube fast, ich glaube fast, ich würde das nehmen tatsächlich. Weil, ich meine, ich habe gerade den Luxus, so ich habe jetzt nicht Gras wie Kohle, so ich bin Student. So, ähm, aber mir geht's halt mega gut. Mhm. So, ich bin irgendwie versorgt. Und die Vorstellung davon, nicht genau zu wissen, ob du morgen was zu essen hast oder wenn ich mir jetzt irgendwie was tue, ob ich dann zum Arzt gehen kann und wo ich heute schlafe oder so, die finde ich so gruselig und, ähm, und so, ja, keine Ahnung, verstörend und traurig machend, ähm, dass ich dann wahrscheinlich, also in dem Fall, ob es jetzt die 20er Jahre sind oder nicht, lieber quasi die sichere Variante nehmen, dass ich mir zumindest darüber keine Sorgen machen muss. Ganz wenn gut. du halt hier richtig, also wenn du egal in was für einer Zeit, ich meine, klar natürlich, jetzt würde dich zum Beispiel das Sozialsystem besser auffangen als damals. Ich meine ich mein jetzt nicht, so. dass du obdachlos bist, sondern du bist, also du, du hast eine Wohnung quasi, diese Grundsicherung hilft, dass du nicht aus deiner Wohnung fliegst und... Mhm und nicht sofort verreckst, sobald du dir in den Finger schneidest, aber du, bist, <lacht> yeah. du kannst dir quasi rein gar nichts gönnen und es kann sein, dass du hungrig ins Bett gehen musst. Das ja. ist das Szenario. Und heute. Genau, und allein das Szenario ist schon unangenehm, so unangenehm, dass... Äh, und ich kann Also ich will jetzt echt nicht labern so, aber ich hatte auch schon Monate, wo ich halt krass über meine Verhältnisse gelebt habe und dann die letzten zwei Wochen richtig unangenehm wurden. Ähm, und das ist so ein Gefühl, weil das, das macht dich halt so furchtbar unfrei in deinem Sein irgendwo, mhm. dass ich dann auf jeden Fall die Variante lebe, äh, nehme, in der ich in einer Art lebe, wo ich mir über die existenziellen äh, Dinge keine so krassen Gedanken machen muss. Deswegen 20er Jahre und außerdem kann ich einen coolen Hut anhaben und sehe nicht total bescheuert aus. Hm. Okay, ich liege falsch. Oh shit. Ich hätte gedacht, du bleibst lieber in der heutigen Zeit. Ja, Weil nee. es hier mehr Möglichkeiten sozusagen gibt. gibt's es natürlich auf jeden Fall, aber der ähm, die Angst vor dem Morgen ist ein so unangenehmer Zustand, mhm. in dem zu sein, das ist scheißegal, ob das jetzt heute, also in dieser Zeit ist oder äh, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren. Das ist immer so gewesen. Finde ich. Da gibt es auch so, so einen Sketch von äh, Louis C.K. Überaus umstritten etc. Ähm, aber der hat, also auch wegen diesem ganzen hier, bla, se sexual harassment und äh, Weinstein, etc. Ich will den jetzt gar nicht irgendwie cool machen oder so, aber der hat ein Ding mal, einen Sketch gemacht, der trifft es halt ganz gut auf den Punkt, ähm, wo er meint, also er als weißer Mittelstandsmann, oder so weißer Typ halt, äh, so also ihm würde du könntest ihn in die Zeitmaschine setzen, und es gibt kein, keine Zeit, in dem er nicht also, indem es ihm, ihm nicht gut gehen würde. Mhm. So ungefähr. Also alle, alle anderen haben richtig krass aufs Maul bekommen. Äh, aber er darf sich eigentlich über gar nichts beschweren, so ungefähr. Weil es ähm, in, in keinem Szenario im Grunde genommen für ihn so eine, so eine Art von äh, hier wie es Repression oder Repressal, Repressalien gab. Ähm, und. Das ist halt eben auch dieses Ding. So quasi dieses Wissen darum, dass es dir halt morgen Minimum so gut geht wie heute, ist schon wertvoll irgendwo. Auch für seine eigene Psyche, glaube ich. Gut, dann, letzte Runde. Ähm, dann könnte es entschieden werden. Wenn es du jetzt falsch nee, wenn ich jetzt falsch liegst. 1 zu 1, genau. Ach nee, wenn ich jetzt richtig liege, dann. Äh, Ansonsten müssen wir spontan Runde machen, ja? Das ist korrekt. Bitte sehr. Okay. Würdest du lieber mit Jan Hofer Tequila saufen oder mit Anne Will Shisha rauchen? <lacht> das ist voll gecheatet, weil du hundertprozentig wusstest, wie ich darauf antworten werde. Du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Ich würde lieber Shisha rauchen als Tequila trinken. Aber ich würde so viel lieber mit Jan Hofer abhängen als mit Anne Will. Genau, das, ist, nicht, genau das weiß und ich und genau deswegen habe ich dir die Frage also so gestellt. Also du liegst richtig, dann greifen wir mal, oder? Du hast dich ja nicht so nicht entschieden. Ich würde lieber mit Jan Hofer Tequila saugen. Yes, okay, okay, da hatte ich recht. Nice. Okay. Also, um das vorwegzunehmen, ja, Johannes Siegel hat schon wieder das Gütesiegel Brachland erhalten. Klar, Tusch. Aber das habe ich kurz für meinen gut gebraucht. Das war so gut Tusch, den ich damals gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil äh, ich bin einfach ein äh, bisschen Fanboy von Jan Hofer, muss ich sagen. Ich mag den voll gern. Der ist für mich der Inbegriff einer validen Quelle. Äh, so wie Harald Lesch. So, wenn der was sagt, das ist so, dann glaube ich dem äh, und ähm, mein äh, also, äh, hinterfrage weniger, mhm. als ich jetzt bei einer anderen Person tun würde. Auf jeden Fall. Und mit Anne Will habe ich jetzt äh, weniger Berührungspunkte, obwohl die eine echt gute Show macht. Und ich glaube das, glaub tatsächlich, dass Anne Will eine ziemlich interessante Person ist. Voll. Ich gucke die total gerne. So. Aber ich freue mich auch immer, wenn ich Tagesschau gucke und dann sagt, ja, die am Ufer, guten da. Abend. Ja. Ich habe übrigens, habe ich dir das mal erzählt, wenn ich Tagesschau gucke, was jetzt, wo ich keine Glotze mehr habe, nicht mehr so oft ist. Aber mhm. als ich noch eine hatte, habe ich das fast jeden Tag gemacht. Die sagen ja immer, guten Abend. Dann grüße ich immer zurück. Mhm. sage so, ich auch immer, hallo oder hallo Ja oder mhm. ebenfalls guten Abend. T total behindert, aber... Das machen sie beim, äh, beim Aufwachen-Podcast, wo sie immer Nachrichten schauen und äh, wenn sie dann Tagesthemen mit Ingo Zamperoni äh, abspielen, dann... Weil sie haben so einen leichten Hass auf Ingo Zamperoni, weil er halt immer viel so komische Scheiß, also komische weirdo moderation macht, so die so nach Schema F funktionieren, deswegen nennen sie das auch immer Ingo Bingo, also dass du quasi halt Sätze und Begriffe eh schon vorher mhm. weißt, quasi was das er heißt. sagen und das ist halt jedes Mal so, dann spielt sie den Clip ab und er so... Guten Abend. Und dann sagt einer von, einem, von den beiden in dieser meinzelmännchen stimmung so, Guten Abend. <lacht> <lacht> und es war halt so gut. Das, das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Ja, ich dachte, ich dachte, ich kriege dich jetzt damit, dass du da echt dran knabbern musst, weil ich weiß, dass du nicht der größte Tequila-Fan bist. Das ist ja das Ironische. Ich war ja früher ein riesen tequila fan Ich habe in Zeiten, als man sich das noch erlauben konnte... Bist so du Stunde Null. Was ist damit das <lacht> Anfang hier? 20. Nee, also wirklich, ich habe früher voll gerne Tequila getrunken, auch so Hauspartys, weißt du, so mit mm. 19 oder 20, ich hab den Scheiß aus der Flasche gesoffen, immer oh. nur Tequila-Runde äh, angesagt. Aus der ähm, Flasche? Ist und jetzt arg. mittlerweile ist es so, wenn ich Tequila trinke an einem Abend, weiß ich, dass der nächste Tag nicht stattfindet. <lacht> das letzte Mal, dass ich Tequila getrunken habe, war an meinem Geburtstag und das war mm, ja, ja. einfach das Äquivalent einer Festplatten-Defragmentation. -Defragment so heißt Defragmentierung. das Defragmentierung. Ja. Defragmentierung, ja. Ähm, <lacht> ich hatte keinen richtigen Filmriss, aber ab dem Zeitpunkt des ersten Tequilas wurde es irgendwie ein bisschen grau und schwammig alles, äh, bis ich dann wieder daheim war. Also jetzt nichts mh. Eskalatives, aber so, äh, so <lacht> das was du erzählt hast, das habe ich echt erzählt, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr daran, fuck, woran lag das? Oh, wir hatten Tequila, alles klar. Aber das ist wirklich das Dumme, wenn ich, wenn ich mir den Tag danach frei halte und wir haben mm. einen Freund, der macht das zuverlässig. Gibt es immer den, der irgendwann schreit, Tequila! Ja. Und obwohl ich es besser weiß, das heißt immer, oh, bin ich dabei. <lacht> ja, das ist so ein bisschen Pavlos pa äh, Pavloscher mhm. Hund. Ich habe, glaube ich, die Geschichte schon mal erzählt, aber noch nicht im Podcast, und zwar meine wahrscheinlich herzte Tequila-Erfahrung war, dass wir ein Trinkspiel gespielt haben, bei uns in der WG, und zwar haben wir Austin Powers Goldständer geschaut, mhm. und die Challenge war quasi immer, wenn er äh, Baby sagt, dass wir dann einen Shot nehmen. Alter, wir wussten nicht, auf was wir uns einlassen. Und zwar, das, wir hatten alle den Film Ewigkeiten nicht gesehen. Der sagt halt in den ersten fünf Minuten, glaube ich, irgendwie 15 Mal oder so, sagt der Baby. In mhm. allen Varianten. Also in dieser geilen Austin awesome Powers, die Zähne sind viel zu groß für seinen Mund-Manier. Äh, Mundmanier. So. Und wir haben, glaube ich, in Film, also Filmzeit haben wir so eine halbe Stunde geschafft oder so. Die, und das hat anderthalb Stunden gedauert, um eine halbe Stunde Film zu gucken, mhm. weil ja die, halt die ganze Zeit pausieren mussten, neuen Shot einschenken, halt die ganze Zeit äh, Tequila gebechert werden lassen. Und seitdem habe ich auch so ein bisschen, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, was das angeht, mhm. auf jeden Fall. Ich habe auch mal so ein Trinkspiel Aber gemacht, gut, gut Public Enemies geguckt und dann mhm. den Antiguo äh, Tequila, den schwarzen Tequila von Sierra mhm. äh, getrunken währenddessen und zwar auch mit viel zu vielen Sachen. Wenn du siehst, wie jemand erschossen wird äh, oder bei so Sachen, okay, halt immer. Und also. ich habe halt also keine Ahnung während des Films äh, eine Dreiviertelflasche Tequila getrunken und mir es an dem nächsten Tag echt gar nicht mal ja, so. Ja komisch, gut. das Woran war das wird erste das Mal. Das war und da war ich, da war ich noch relativ jung. Ähm, da war ich glaube ich 20 mhm. und das war das erste Mal, dass ich mich vor 15 Uhr am Folgetag nicht aus dem Bett <lacht> bewegen konnte, weil ich so dermaßen schlecht beieinander war, so dass nicht gerade noch so ein Arzt reinkommt und dir mit so einem Piekser so in die in die Zehen reinsticht, so spüren sie das. <lacht> ja, die Killer ist wirklich der, das ist der ja, Kercher, ist der Kercher fürs Gehirn. Ja. Also das macht halt einfach so okay alles weg. Das ist so dieses ja dieser Knopf, wenn du aus Versehen bei einem USB-Stick auf Formatieren klickst. So, ja genau. Das ist TikTok. Wollen Sie das wirklich? Ja. Eieiei. ai, ai, ai. Din, 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 din. <lacht> Loch. Daraufhin Den, 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 Loch. und erinnerst dich an nichts. Genau, den, den, Just den, Neben dir liegt Jan Hofer. den, 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 verballert. Scheiße, Mann, wer bist du? Hey, Jan! <lacht> Alter. <lacht> wohn ich nicht eigentlich in Hamburg hier? Ja, wo sind wir? Ich glaube, in München. Wie sind wir denn hierher gekommen? Ich weiß es nicht. wie viel Uhr ist ja, Scheiße. Haben Wir haben es. in Frankfurt getroffen. Ich musste da 5 Stunden Tagesthemen moderieren. <lacht> Buchen Sie mir einen Helikopter. <lacht> Guten <lacht> Abend. <lacht> hey, falls Jan Hofer das mal hört, diesen Podcast, ähm, können wir bitte mit Jan Hofer chillen? Ich habe Endbock mit Jan ja, Hofer bitte, zu chillen. Bitte, bitte, bitte. Auf jeden Fall. Ich mag diesen Menschen so gerne. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, der ist halt so, keine Ahnung. so eine Konstante irgendwie. Ne? Wir haben in einer Rhetorikveranstaltung in meinem Studium mal über das Thema Glaubwürdigkeit und Authentizität gesprochen. Und mhm. äh, da hieß es eben auch so, dass Authentiz Au Alter, das ist voll das ja, Authentizität das ist und eben Glaubwürdigkeit sehr im Auge des Betrachters liegt. Da habe ich halt ihn als Beispiel genommen. Da habe ich gesagt, ja, also keine Ahnung, wenn mir irgendein Penner von der Straße präsentiert, nehme ich den anders wahr, als wenn Jan Hofer mir sagt, das ist so. Und ich weiß nicht. Ja, klar. Also, äh, Quintessenz es des Ganzen, es wir mögen Jan, Jan Hofer, Hofer bitte kommen in Mann diesen Hofer. Podcast, wir würden voll gerne mit dir chillen. Äh, Anfrage an die ARD, geht raus. Safe. Hashtag Jan Hofer. <lacht> jetzt. Gut. Ich würde sagen, damit sind wir es für heute. Oder? Ja. Hast du noch was? Nö. Cool. Wunderbar. Äh, ich hole jetzt den Tequila äh, digital. Ähm, ich habe da noch eine Flasche rumstehen Oh, bitte nicht. Weißen oder braun? Weißen kann ich echt nicht trinken. Weißen, ja. Ah, haben dieses Salz-Zitrone-Ding so. Okay, wie krass willst du deine Speiseröhre eigentlich noch vernichten? Ja. Also, <lacht> kannst du auch noch... So, du diesen Sofaguss, den versuchen wir jetzt zuverlässig, so zuverlässig wie es geht, einfach... Wegzuätzen. Ja, genau. Und danach so also, Schott-Klarspüler noch hinterher und dann Bauschaum drauf. <lacht> Weil ist ja auch schon egal. Nach fünf Minuten warten, zweimal rülpsen, nächste Runde. <lacht> so, <Dala. lacht> Ihr kennt das Spiel. Julius fasst jetzt nochmal Folge Nummer 14. 14. 14. 14 14 Wollen wir das jetzt nochmal Das ging so ein bisschen wie Folge nach Fotzen, Ja, vorpforzen. Ja, äh, für euch zusammen. Ich <lacht> untermal das jetzt musikalisch und bedanke mich wie jede Woche sehr, sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören oder zur nächsten Presshalle. Mein Name ist Johannes Siegel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich und halt's Maul. Und äh, das, <lacht> das so, überhaupt nicht runtergespielt. So, ja, ja. Nee, stimmt, ja. <lacht> Also richtig gestimmt ist das Ding nicht, aber es ist mir jetzt wurscht. Meine werten Damen und Herren, das war Folge Furzen. Einmal musste ich die machen. Es war... Wir haben es nicht beim Namen genannt, aber es war Themengyros Teil 2. Wir haben über diverse Dinge gesprochen, die meisten Sachen, wie immer, weiß ich schon gar nicht mehr so richtig gerade. Wir haben auf jeden Fall äh, erschöpfend das Mittelalter und das Justizsystem im Mittelalter behandelt. Wir haben über das Oktoberfest gesprochen, zumindest marginal. Und wir haben erstaunlich lange über das Thema Lampenfieber gesprochen. Und was sowohl Hotte wie als, wie als auch, wie auch Julius in ihrer Vergangenheit mit Lampenfieber schon erlebt haben. Oh mein Gott, das war kein grammatikalisch korrekter Satz. Es wird Zeit, diesen Podcast zu beenden. Es war uns wie immer ein inneres Blumen pflücken. <lacht> ich habe gerade auf deine Finger geguckt, aber ich überhaupt nicht mehr konzentriere. Verzeihung. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche, bis zur nächsten Presshalben und bis dahin wünschen wir euch wie immer einen guten Morgen, einen guten Mittag und eine gute Nacht. An der Gitarre Johannes Siegel und mein Name ist Julius Brach. Das war die schlechteste Rausmoderation, die ich je gebracht habe. <lacht> Gütesiegel Brachland Die Forschungsbrauerei unter dem Podcast